0: ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig metro metrofoturistischen, ironisch-modernen, urbanen Unterhaltungsmartinien mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen, die gesendet werden. Das können jetzt garantiert nicht Zeiten, aber antwortlich ist die Printheit mit
0: Alexandra Tobor und Holger Klein.
1: Schaffen. Wusstest du eigentlich, dass ich das auswendig aufsage?
0: Das tust du nicht. Du hast vor zwei Sendungen oder so zugegeben, dass du es vom Blatt ab. Du
1: schwein! <lacht> ich habe mich gerade so gut gefühlt. <lacht>
0: Das soll ja eine Lektion sein.
1: ich jetzt ständig die Nase hoch und behaupte, es wäre weinen. Dabei ist es nur Heuschlupfen. Mein Heuschlupfen ist heute wieder ganz extrem. Ich bin heute oh morgen wieder niesend aufgewacht. Ich finde vom Niesen aufwachen eine der schlimmsten Strafen, die man überhaupt irgendwie nur jemandem zuteil werden lassen kann. Und die Wrentheit. Ja,
0: äh, apropos Niesen. Ich kann nicht leise niesen. Ich bin einer von diesen Menschen, über die andere Menschen Tweets verfassen. Äh, du meinst ähm, so
1: Menschen wie ich? ja. ja. Dann musst du dann musst du lernen, leise zu niesen. Einfach nicht schreien beim niesen, das geht.
0: Aber wie geht das? Ich Indem weiß nicht, man nicht wie es schreit
1: beim Niesen. Ich habe das früher auch gemacht und irgendwann hat mich mal jemand darauf hingewiesen, dass das wirklich sehr, sehr unnötig ist, wenn man <lacht> macht, immer noch <lacht> hinten dran zu hängen oder sowas. Und wenn man wenn man das das, das übt man halt, Das ist halt ein kognitiver Vorgang, mhm. immer wenn du niesen musst, nicht zu schreien. Das geht. Okay. Das geht. Ja, ja. Wenn ich das kann, können andere das auch. Weil ich bin ja jetzt noch nicht irgendwie außergewöhnlich. Naja, also.
0: <lacht>
1: ich meine natürlich. <lacht> nee, ja, nee. Äh, doch, doch, das geht.
0: Gut, dann lerne ich das. Und das in der ist... nächsten Sendung kann ich ja berichten, wie es gelaufen ja, das ist. Das ist aber
1: tatsächlich was, woran das ist so ein bisschen wie... Äh, der Trick beim Nägelkauen unterlassen ist ja nicht nicht ans Nägelkauen zu denken, sondern der Trick ist ans Nägelkauen zu denken. Ja. ja weil nur dadurch äh, kriegst du überhaupt mit, wenn du dran gehst. oder so. Und das ist beim Niesen, zumindest war das bei mir genauso, wenn du nicht dran denkst, dann machst du natürlich dein, das ist halt dein altes Verhaltensmuster, in das du dann so zurückfällst. Mhm. Aber äh, ich mache mittlerweile vergleichsweise wenig Lärm beim Niesen. Hm.
0: Ja, Glückwunsch. Ja.
1: <lacht> Und sonst so, wie geht's dann?
0: Mir geht's gut. Also ich habe viel zu erzählen eigentlich. Echt? Ich habe ja, viel, um vieles loszuwerden, was, was echt losgeworden ist. Ja, mach mal. Ich habe ja, wieder genau. mal gar nichts zu erzählen, ja, weil ich gut.
1: nichts erlebe und nur arbeite. Also,
0: äh, mein Job, der, also ich, wie ich mein Geld verdiene, mit Flattereinnahmen, die ja. zahlen mir meine Krankenversicherung. Echt? Ähm, ist das ist
1: genau in der Höhe deiner Krankenversicherungskosten? Genau. Cool. Ja. Ja, aber das ist doch super. Ähm,
0: ich schreibe Bücher ja. und ich lese aus diesen Büchern. Und ich bin jedes Mal absolut glücklich, wenn ich irgendwo lesen darf, weil eigentlich die Performance das du meinst, ist, was, lesen? Was, was mich äh, reizt, was mich echt glücklich macht. Genau, vor Publikum hm. ma äh, lesen. Und ähm, dank eines Windhörers übrigens ähm, kam es zu einer Vermittlung meiner Person an ein Gymnasium. Und äh, dort durfte ich vor Siebtklässlern aus meinem Buch lesen. Cool. Die und sind
1: dankbarer als die Erwachsenen, oder? Nein. Nicht?
0: Nein. Nein, nein, nein. Ich habe ja verschiedene Publikumssorten und auf, ähm, auf diese Zielgruppen muss ich immer meine Lesungen zuschneiden. Ich muss noch Wie, dazu sagen... Äh, kurze
1: Zwischenfrage. Wie ist eigentlich der Plural von Publikum?
0: Publikum. Publikum ist ein Plural. Publikum meint immer mehr als einen
1: ja, aber wenn man jetzt mehrere Publikä. Okay. Publikä? Hat.
0: Weiß nicht, was ist die Mehrzahl von Musik? Musiken?
1: Musiken. Das ist zumindest das, was wir Hörfunkleute sagen, wenn es darum geht, mehrere einzelne Lieder in eine bestimmte Zeiteinheit einzuplanen. Ja. Tu da mal ein paar Musiken rein, heißt es. dann. Okay. Aber weiter zu den Siebtklässlern,
0: entschuldigen. Genau, die ähm, genau die Sieb die Siebtklässler, ähm, die äh, okay, also ich wollte noch was sagen zu zu meinen Lesungen. Das sind nämlich keine klassischen Lesungen im im Sinne von da sitzt dann einer und liest in monotoner Stimme seine Sätze vor, sondern ich äh, mache ein bisschen Lesen, ein bisschen erzählen. Ich zeige Sachen, ich zeige Bilder, Fotos von 80 er Jahre Frisuren und so weiter, so dass man auch ähm, die ganze Zeit ähm, auf Trab gehalten wird, ja und und die Aufmerksamkeit sich halt nicht gleich verliert. Und ähm, ich muss die Lesungen immer auf meine Zielgruppe zuschneiden. Man muss zum Beispiel wissen, dass Senioren sehr gerne irgendwelche Vertreibungsgeschichten erzählen, ja. Und ähm, wenn man ein bisschen darauf an ach so, weil du weil
1: du äh, äh, aus Polen kommst und die selber früher mal in Polen gelebt haben, als das noch das Deutsche Reich war.
0: Ja, ja, ganz okay. genau, ganz genau. Und ich lese ja aus einem Buch, in dem ich in, in dem es um meine polnische Vergangenheit geht und deswegen, ja. äh, also die Zielgruppen sind mir dann immer sehr dankbar, wenn ich auf ihre konkrete Situation irgendeine ähm, äh, irgendeine Anekdote vorbereiten kann oder so. Ja. Und äh, bei den Siebtklässlern hat sich mir ein Problem eröffnet und zwar die Frage, was an Vorwissen kann man von Siebtklässlern heute erwarten? bedenke das sind menschen die im jahre 2001 zur welt gekommen sind
1: das ist ja, ja?
0: und denen kann man nicht einfach ganz selbstverständlich erzählen dass man ähm, äh, na ein beispiel dass dass, dass dass man kassetten gehört hat äh, ja. im walkman oder so man kann auf jeden fall nicht damit rechnen dass man eine historische referenz bringt und sie das als witz erkennen und lachen
1: Absolut nicht. Das kannst du, Nee, nee, das geht nicht.
0: Also das geht ja wirklich.
1: Das ist der, der Sendeschlusseffekt. Also du kannst <lacht> äh, send, ja, nee, und dann war ja eh Sendeschluss und da sind wir dann irgendwann irgendwie halt nicht mehr Fernsehen geguckt abends. Ja. Und dann gucken dich alle an, als hättest du sie nicht mehr alle.
0: Ja. <lacht> genau, genau. Und ja. auf solche Momente musste ich einfach vorbereitet sein. Und ich habe meinen ganzen Text durchsehen äh, müssen äh, nach. Nach ähm, historischen Markern sozusagen, die nicht mehr als gekannt, gewusst vorausgesetzt werden konnten. Aber
1: das ist doch eigentlich eine schöne, ähm, ein schöner Moment, um äh, mit dem Publikum in Interaktion zu treten auch. Absolut, so so rum würde ich ja. das machen. Also ich würde sagen, ja, und dann habe ich halt mein Kassettenkarussell. Ich sehe ein Teil von euch oder die meisten von euch, mhm. je nachdem wie mhm. da die Zielgruppe ist, weiß gar nicht, worüber ich rede. Wer kennt das noch? Ja. Erklären Sie den anderen das doch mal.
0: Ja, genau. Ich
1: habe übrigens kürzlich, lief ich hier durch die Siedlung und es war dunkel und ich gucke so in ein Fenster und da standen mehrere Kassettenkarusselle so aufeinander gestapelt. Weißt du, diese quadratischen, also diese würfelartigen Dinger, wo man die so seitwärts reingestellt hat, die ja,
0: Kassetten. Ja, Sehr ja, klar. Ja.
1: ja, Entschuldigung, bitte.
0: Ähm, wo war ich denn? Ähm, genau, bei, bei diesen bei diesen Kindern, ne? <lacht> Und ja. ähm, ich musste denen auch Fragen stellen. Also ein Höhepunkt meiner Lesung, also oder, oder ein Highlight, sage ich mal, wenn ich vor Leuten über 30 lese, ist wenn ich berichte, wie ich im, im Keller meiner Oma einen Quellekatalog gefunden habe. Und jeder kennt den Quellekatalog, da erkennt das, jeder ähm, sieht das als irgendwie Teil seiner Erinnerungen an, an Deutschland und äh, diese Kinder zum Beispiel wussten alle nicht, was der Quellekatalog ist. Die kannten das nicht mehr und dann ähm, habe ich halt gefragt, habt ihr denn eine Idee, was das sein könnte, ein Quellekatalog? Und dann meldet sich einer und meint, äh, sowas ähnliches wie Amazon. Ja, aber immerhin. Also, ja, das war nicht super, aber da, das siehst du mal. Ähm, die, da, das hat mir wieder wunderbar gezeigt, dass die gar nicht mehr analog äh, am Shoppen sind oder dass, dass, dass sich da auf jeden Fall etwas verändert hat. Dass es Gegenstände gibt, die einfach verschwinden. Ja. Oder auch Hemen. Vergiss es, du, du, du erzeugst kein Grinsen bei denen, wenn du He-Man sagst. Ich kenne Hemen nicht. Hemen gehört in die erste Hälfte der 80er Jahre und wird nur von Leuten gekannt, die das damals als Zeichentrick-Film ähm, äh, geschaut haben. In
1: die erste Hälfte der 80er Jahre gehört das? Ja. Wow, stimmt. Ja, stimmt. Also es, das das oder? ist schon
0: sehr alt, ja. ja. Also ich, ich weiß
1: es jetzt gar nicht so genau, aber ja, es ist auf jeden Fall ein 80er Ding, das stimmt. Ach Gott, ach Gott. Woran erinnern sich Mädchen eigentlich, wenn die sich an einen Quelle-Katalog erinnern? Ich weiß, woran sich Jungs erinnern, aber woran erinnern äh, sich. Mit?
0: Woran erinnern sich Jungs? Äh,
1: na hier, äh, 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 äh Die Elektronik. Da, nee, die äh, Massagestab.
0: Ach, der Massa das Telefon meinst du? Das <lacht> Massagetelefon. Massage, das hat, das, das haben die Frauen sich doch immer so an die Wange gehalten, genau, die Wange, als würden gehalten, sie damit genau. telefonieren.
1: Wangenschmeichler. Ja. Ja, Massagestab.
0: Ja, woran da, erinnern dann sich Mädchen halt ich, die, äh,
1: äh, Hier sag schnell, ähm. Hier die äh, Unterwäsche, Unterwäsche, ne? Unter, Unterwäsche. Also Wix-Vorlage ja, ja. Halt, ne? ja. Also es war äh, halt der Quelle-Katalog, weil halt die erste Wix-Vorlage.
0: Okay, also bei mir, ähm, ich, ich kenne den Quelle-Katalog ja überhaupt aus einem ganz anderen Zusammenhang, weil der äh, Quelle- und Autokatalog, das war mehr so ein Relikt aus... Ähm, Ach Quatsch, was rede ich da? Das, das war einfach ein, ein Ding aus Deutschland, was man hatte in einem, ein Artefakt ja. aus Deutschland in einem polnischen Haushalt. Und diese quellekataloge die haben den Polen und auch den Ostdeutschen vermittelt, wie das Leben in Westdeutschland so aussieht. Das heißt, das war fast wie so ein Zeitzeugendokument von drüben, und das hat man sich dann reingezogen und sich dann ähm, ganze Welten zusammengeträumt auf Grundlage dieser. Äh, Moden oder Möbel oder sonstiger und, Produkte, und die da teilgeboten wurden.
1: Das war vermutlich auch das viel bessere Zeitzeugendokument als jede Fernsehserie und jede Nachrichtensendung und sonst was, weil letztendlich ja bei Quello und Neckermann die einfachen Leute auch eingekauft haben. Also was da im Katalog war, so rannten die Leute auf der Straße ja wirklich rum.
0: Ja. Ja, ja, klar.
1: Und nicht wie bei Derrick, wo selbst die Unterschicht in Bogenhausen in der Villa lebt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja und später, ähm, wo, wo der Quellekatalog dann, wo ich ihn wirklich in Deutschland ähm, hatte, da faszinierte mich auch die Unterwäsche, beziehungsweise verstörte mich zutiefst, denn es gab dort immer diesen sogenannten unsichtbaren BH und das waren so Klebeschalen, so die, die man sich so unter die Brüste zu kleben hatte. Sagt ihr das was? Ja. Also vollkommen. Irre. Ich konnte mir nicht vorstellen, wer so etwas kauft oder warum man so etwas tragen sollte.
1: Hast du es dann irgendwann mal ausprobiert?
0: Nee. Nee, Ich habe das nie gesehen. Also im, im naja, Katalog habe ich es nie bestellt und im Laden habe ich es ja da, hab nie... <lacht> Nein, verstehst du? Im Laden... Ähm, ich habe das nie nie irgendwie präsentiert bekommen zum zum Kaufen und, und auch so hätte ich es nicht gekauft. Ich... Das, das sah immer so seltsam aus. Und die Möbel haben mich auch sehr interessiert, weil es mir irgendwie so eine Illusion davon vermittelt hat, wie man äh, in deutschen Familien lebt. Aber so lebte man nicht in deutschen Familien, sondern nur in Aussiedlerfamilien. Diese, diese Jugendzimmer, diese Einteiler-Jugendzimmer, ja. weißt du? Mit, mit Bettkastenschrank und alles hinkt irgendwie das, der zusammen. Der Schreibtisch, und
1: der dann an den also genau, der Schreibtisch, der praktisch direkt neben dem Bett war, aber den, ja, sich genau, den Schrank stand, mit dem Bett brauchst. geteilt mhm. hat. der mh? genau. Das, was, das, haben nur, das haben nur, wer hat das nur gehabt?
0: Aussiedler. Also, ich, pff,
1: ich bin ein Aussiedlerkind. Ja, ich hatte sowas ja, dann, auch.
0: Ja, gut. Aber. Die Beobachtung, die ich gemacht habe, war, dass ähm, einer der Unterschiede zwischen den Schichten, sage ich mal, ähm, die Möbel waren. Ja, während ja. während die Ärmeren halt immer diese Katalogmöbel, diese Einteilermöbel, diese mhm. äh, Billigmöbel, Standardmöbel halt hatten, gab es bei den etwas reicheren und besser gestellten, besser gebildeten ähm, Antiquitäten und überhaupt gemischt auch, auch mit
1: freistehende frei ja, genau.
0: Möbelstücke aus wunderbarem Holz gefertigt. Das ähm. stimmt.
1: Das, ich, ich, wenn ich jetzt so zurück, zurückblicke in meine, in meine äh, Jugend äh, und so, das gab tatsächlich die, die, die Schrankwandfamilien und die Schrankfamilien. Also so, ne? wo dann entweder die, also die die, 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 unteren Schichten, die hatten im Wohnzimmer die Schrankwand und die Kinder hatten halt das Jugendzimmer und die äh, höheren Schichten oder wie du sagtest, gebildeteren hatten tatsächlich einzelne Möbel. Also die haben dann ja. so den einen großen antiken Schrank im Wohnzimmer stehen glaube Da war auch nur die Glotze und Schnaps drin. Aber es war halt nur ein Schrank und nicht so eine ganze Wand zugepflastert.
0: Ja, ja, und stimmt. man konnte die oberen Schichten auch erkennen an ihrer sehr gewissenhaften Leuchtenpositionierung. Ja. Also die hatten immer so eine geile Beleuchtung. Ich weiß ja, nicht, wie die stimmt. das gemacht haben. Indirekte Beleuchtung. Die Lampen standen hinterm Sofa oder ganz raffiniert im Buchregal eingearbeitet, ja. so dass man immer das Gefühl hatte, dass das ganze Zimmer strahlt von sich aus heraus Stimmt. und nicht so eine Lampe, die dann so, so runterhängt und, und allen sagt, ich bin hier die Lampe, ich bin hier die Lichtquelle. Ja, vor Oder allen dann auch, auch noch mit uns. so einer
1: Peitsche irgendwie, weißt du, dann, dann kommt dann eben oben <lacht> aus, der, aus der Decke an der Stelle, wo du die Lampe nicht haben willst, kommt das Kabel raus und dann hast du halt noch so eine Peitsche <lacht> rübergelegt über einen Esstisch. Der dann auch im Wohnzimmer stand, weil genug Geld für ein eigenes Esszimmer war dann ja auch nicht vorhanden. Du ja. schreibst gerade sehr gut die Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen
0: bin. Ja, wahrscheinlich Ach, das waren super. das sehr, sehr ähnliche Verhältnisse. Ja. Und hattest du, ähm, bist du in einem Haus aufgewachsen oder in einer Mietwohnung? In einem Haus. Okay. Na, das ist noch ein bisschen besser.
1: Aber Reihenhaus.
0: <lacht> okay.
1: Also praktisch Mietwohnungen in seitwärts hingelegt.
0: Mhm. Gut, wo waren wir jetzt dran? Ach so, diese, diese Welten, die sich ja. erschließen so über über die Versandkataloge. Äh, und äh, bei der Lesung auf dem Gymnasium. Ähm, also das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung, die ich zuletzt gemacht habe, vor diesen Kindern zu lesen und zu merken, wie unglaublich alt ich geworden bin. Äh, ich weiß nicht, ich hatte doch immer das Gefühl, dass die Jugend, die man selbst erlebt hat, der Maßstab für das Jugendlichsein schlechthin ist. Also ja, ich, konnte, ja, ja. ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, dass äh, Jugendliche anders drauf sein könnten, als ich es als Jugendliche war. Allein schon diese. Ich will
1: hoffen, dass Jugendliche heute anders drauf sind, als <lacht> ich das als Jugendlicher war.
0: Naja, aber solche Selbstverständlichkeiten zum Beispiel, dass man sich extrem mit Musik identifiziert oder über eine bestimmte Musikrichtung. Äh, das ist verschwunden bei den Jugendlichen von heute. Die machen das nicht mehr so. Das, die haben nicht mehr so solche Entscheidungen zu treffen wie bin ich Green Day oder Offspring, äh, bin ich äh, Beatles oder Stones oder bin ich äh, keine Ahnung Na, Take That oder Cord in the Act.
1: Die haben nicht mehr ähm, die, das granuliert feiner, aber ich glaube schon, dass sie noch solche Entscheidungen zu treffen
0: haben. Ja, aber das ist nicht mehr so fassbar, weißt du. Du kannst nicht einfach äh, einen Jugendlichen ähm, an seiner Musik in eine anhand seiner Musik in eine Schublade einordnen, die dann auch ziemlich verlässliche
1: Aussagen Aussage über, über, über seine restlichen Haltungen und Einstellungen ja, trifft. Das ist richtig. Genau, das das glaube ich genau. auch. Genau,
0: ist halt alles fragmentierter, sehr viel fragmentierter. Und ähm
1: Woran ich ja merke, wie alt ich geworden bin, ist, wenn ich Jugendliche anquatsche. Mhm. Weil ich quatsche die halt so an, wie ich halt, weißt du? Also wann war das? War das gestern? Ja, gestern. Gestern war meine Siedlung voller kostümierter Jugendlicher. Mhm. Ich habe gedacht also ich fuhr so also, einkaufen fahr so nach Hause und radel in so einer Gruppe mit so vier Mädels die komisch angezogen waren ich dachte <lacht> hier was ist das denn so im vorbeifahren dachte ich ja ja Abschied, aber warum machen die denn bei mir in der Siedlung Na, vielleicht holen sie noch welche ab um ja. die Ecke äh, junge junge Männer mit bunten Perücken und seltsamer Kleidung und so und irgendwann ging ich dann nachher noch mal raus und dann marodierten schon wieder so drei von denen bei mir vor der Tür vorbei und, habe ich auch gesagt, sag mal, Alter, warum rennen hier eigentlich lauter lauter junge Leute mit komischen Klamotten rum? Die haben mich halt angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle, weil ich dachte, ich rede halt mit denen, wie man halt so, wie ich halt so rede, wenn ich Leute ja. anspreche, äh, beziehungsweise wenn ich meinesgleichen anspreche. Ähm, fanden die aber irgendwie komisch. Mhm. Also sie haben, also im, im Sinne von einschüchternd komisch, glaube ich. Mhm. Also das ist sowieso was, was ich häufiger feststelle, dass ich auf auf junge Leute nach meinem Empfinden normal zugehe die sich aber einem Erwachsenen, also praktisch ihrer Elterngeneration gegenüber verhalten, das kriege ich zum Beispiel nicht so gut verarbeitet. Okay, das ist ganz lustig.
0: Ich, Und ich muss äh, mich dann
1: immer selbst zur Ordnung rufen, immer sagen: Denk dran, du könntest sein Vater sein, sein stimmt. Großvater, je ja. nachdem, wie früh du. Naja, nee.
0: <lacht> aber meinst du nicht auch, dass es, dass es auch eine Veränderung gibt in äh, der Akzeptanz von angelabert werden? Weil äh, in der Zeit, äh, bevor es Smartphones gab und Social Media und all den Quatsch, war es irgendwie viel selbstverständlicher, jemanden anzuquatschen und angequatscht zu werden.
1: Nee, finde ich nicht.
0: Also, nicht. also wenn ich
1: wenn ich jetzt bei dem Verhältnis von Jugendlichen zu Erwachsenen ähm, bleibe, äh, also, ja, ja, das hat, ja, eigentlich, eigentlich finde ich, ist es eher andersrum. Also wenn mich früher auf der Straße ein Erwachsener angesprochen hat, dann meistens, um mich zur Ordnung zu rufen. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Wenn ich heute einen Jugendlichen auf der Straße anquatsche, dann weil ich, weil mich irgendwas interessiert, was der da gerade macht. Zum Beispiel mit bunten Perücken rumrennen oder sowas. Ja. Also das ist, das kann ich mich nicht daran erinnern, dass früher mal ein Erwachsener zu mir gekommen wäre oder zu uns gekommen wäre und gesagt, hätte, was ist das denn da hinten? Und das mache ich heute schon mal. Oder irgendwie, wenn so ein so ein, so ein Honk auf dem Einrad vorbeifährt, was ich prinzipiell <lacht> ja albern finde, aber äh, Andererseits auch wieder, wo ich andererseits auch wieder wirklich ungeheuren Respekt habe, weil ich mir noch nicht mehr vorstelle, also ich glaube ja, dass das wieder die Gesetze der Physik ist. Ähm, wahrscheinlich wieder wieder alle Naturgesetze. Einradfahren geht wahrscheinlich gar nicht. Und die machen es halt trotzdem. Und das finde ich halt total super. Und wenn das einer gut macht, sage ich halt auch, hey, Respekt. Mhm. Das hätte zu mir nie ein Erwachsener gesagt früher. Ja. Also, ja.
0: Um mal dieses Gymnasialthema abzuschließen. Bitte. Ähm, ich hätte eine Frage an alle Hörer, die auch eine Bitte ist. Ähm, falls ihr irgendwelche Kontakte zu Lehrern habt am Gymnasium oder selber Lehrer seid und jemanden sucht, der euch eine Lesung, äh, der eine Lesung darstellt, <lacht> bin ich dafür jederzeit zu haben.
1: Äh, nur am Gymnasium?
0: Ähm, naja, ja. Warum? Ähm, weil ich Angst vor anderen Schülern habe. Okay. Ich, ich, ich weiß einfach nicht, ob es funktionieren würde. Das, ähm ich weiß nicht, ob alle Schulen gleich ähm ob, ob, ob alle Schüler in der Lage sind, äh, bestimmte Informationen äh, aufzunehmen mhm. oder, oder mit diesem Stoff umzugehen. Aber Okay, ich will jetzt auch nicht sagen, ich lese nur an Gymnasien, wenn irgendjemand an einer Realschule unterrichtet und meint, dass es mit einer bestimmten Gruppengröße auch funktionieren könnte, wäre ich auch äh, sofort dabei.
1: Ja, das wird wer, wer, wer da unterrichtet, also wer da Lehrer ist oder oder vielleicht sogar Schüler, äh, wird das ja wahrscheinlich auch beurteilen können, kann in ja, Verhandlung drin ist. Apropos Verhandlung treten äh, gegen Honorar oder machst du das für
0: lau, weil es Schüler sind? Nein, ich mache das nicht für lau, natürlich nicht. Ähm, das kostet und, äh, und es ist. Zwar aber, nicht zu knapp, Freunde. Nein, es, es ist so viel wie, wie eine. Also es gibt bestimmte Fördervereine, die äh, solche Lesungen an Schulen bezuschussen. Mhm. Und ich richte mich eigentlich nach deren Honorar. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten soll. Ob das, nee, lass.
1: Das äh, weckt nur komische Begehrlichkeiten. Weil Na, egal, egal, was du jetzt sagst, ähm, irgendjemand wird genau, genau. es dir neiden und wird dann ein Fass aufmachen und dir auf den Keks gehen. Das ist immer so.
0: Nein, es ist nicht viel um Gottes Willen. Das ist auch egal. Selbst das wenn du jetzt 50
1: Euro sagst, selbst wenn du jetzt sagst, 50 Euro plus Fahrtkosten oder 20 Euro plus Fahrtkosten wird es irgendjemanden geben, dem auch das immer noch zu viel ist, der es dir neidet und der dann ein Fass aufmacht. Und genau darum rede auch ich öffentlich nicht über Geld und meine Einkommensverhältnisse. Jedenfalls nicht konkret, sondern höchstens ja, abstrakt. Ja, das
0: ist, das ist auch gut so.
1: Weil das nervt nämlich. Ein Freund von mir hat das mal so. sehr gut, sehr gut formuliert, ja. weil ich, weil ich gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, warum Pinkel die mir ständig ans Bein. Ich bin doch eine total winzige Nummer. Sagt er auch, weißt du, es ist scheißegal, wie klein du bist. Du wirst immer noch irgendein Arschgesicht finden, das sich kleiner fühlt als, als du und dass dir darum auf den Keks geht. Und genauso ist das auch. Und bei Geld ist es das sowieso, weil es gönnt einem ja keiner.
0: Ja. Also nochmal zurück zur Schule. Mhm. Ich lese an Schulen und das ist immer für alle Beteiligten eine sehr befriedigende Erfahrung. Und äh, ich kann also versprechen, dass es ähm, von, von Wert ist und dass, dass man es nicht bereut, wenn man mich einlädt.
1: Alexandra Tobor, Schülerbefriedigerin.
0: Genau, siebte Klasse, achte Klasse, neunte Klasse.
1: Ich befriedige alle. <lacht>
0: Nee, also ich finde das eine gute ähm, ähm, eine gute Sache für die Phasen zwischen den Ferien. Wenn die Noten schon feststehen, wenn die Zeugs sind und nicht mhm. verteilt wurden und wenn man mit seinen Schülern irgendwas machen muss, aber äh, auf Unterricht haben sie keinen Bock und Ausflüge kann man auch nicht jeden Ach, Tag ja, machen. Und dann kann man einfach mal einen Autor einladen und äh, Ja, oder auch Menschen, lassen.
1: die, ich hatte das schon mal, ich bin mal von einer, was wie, wie nannte sich das? Das war auch so eine, war das eine Gesamtschule? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, auch mal eingeladen worden zu erzählen so über Medienberufe, was es da so gibt, mhm. wie man das so macht, äh, wie ich da hingekommen bin und sowas. Und das ist halt auch total schön. Also weil du merkst auch richtig, dass so Schüler, ähm, die haben dann zwar mal, mal so Berufsorientierungswochen und so Zeugs, aber so richtig kriegen die es nicht mit, was in der Welt los ist und die, die, die haben auch vor allen Dingen scheinen die niemanden zu haben, dem sie Fragen stellen können. Und wenn da vorne halt so einer sitzt und dann halt einfach da sitzt und ein bisschen was erzählt und äh, die Fragen stellen können, du kommst mit denen ins Gespräch und so, äh, das ist halt. Also ich hatte bisher immer, äh, hatte auch immer das Gefühl, als 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 wäre das für alle Beteiligten befriedigend gewesen, äh, Ja. diese Veranstaltung, ja. Und es kostet ja im Zweifelsfall nichts. Also wenn das, wenn das irgendwie, also jetzt gut, ich bin kein Auto, ich lebe nicht davon, aber wenn jetzt irgendwie hier aus dem, aus der, weiß ich nicht was, äh, äh Josephine Schneidereit äh, Schule aus Berlin mich in Lehrer einladen würde und fragen würde, hast du nicht mal Zeit, eine Stunde vorbeizukommen zu erzählen, würde ich halt auch sagen, ja, wenn es einen Kaffee und ein Brötchen gibt, komme ich. Ja. Also Das, ja,
0: ich, ja, und ich das weiß machen nicht total das viele, weil auch die Leute so, erzählen ja Linie total ist.
1: gerne von sich. Ja. Das ist ja jetzt nicht, äh, man muss sie ja in der Regel nicht zwingen.
0: Mhm. Mhm.
1: Da fällt mir ein, dass ich schon wieder, ich habe vor einem halben Jahr versprochen, dass die Ferngespräche weitergehen regelmäßig und ich habe es schon wieder nicht geschafft, regelmäßig Termine zu finden. Ferngespräche ist die Sendung, in der ich Leute einlade, von sich zu erzählen, ohne dass ich auf sie zugehe. Weißt du? Hörertalk. Äh, also,
0: da äh, müssen die sich ja aufdrängen.
1: Ja, die müssen sich aufdrängen. Ja, drängt ja, euch mal auf. Das ist halt auch, ach so, nee, ich muss ja einen Termin festmachen, ich muss dieses Tool, wo man sich dann einträgt, um sich anzumelden und so, muss ich einschalten und so, das ist.
0: Also, es gibt genug Kandidaten. Weiß ich sagen. nicht.
1: Das weiß ich nicht, ich, ich gehe schwer davon aus. Okay. Ähm, nee, das ist ja, ich habe also, es gibt ja niemanden, du kannst mich ja nicht dann, das ist eine Live-Sendung und du kannst mich aber nicht direkt anrufen. Das heißt, du musst mir irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, dass du jetzt mitmachen willst. Und das habe ich über so einen, da hat mir mein Admin, der Tim, der hat mir so ein paar Sachen programmiert. Und da kannst du dich halt auf einer Webseite eintragen ähm, und ich rufe dich dann zurück. Aber halt äh, während der laufenden Sendung und in live und so. Und das ist eigentlich ganz hübsch, weil es sind dann immer so zwei, drei Leute, mit denen ich rede in so einer Sendung. Und die erzählen mir halt in der Regel Sachen, von die ich noch nicht weiß. Oder von denen ich noch nicht genug weiß. Und ähm, das finde ich halt total geil, weil ja, ich mache das halt, weil, weil mir ein Leben nicht reicht, weißt du, mhm. also rede ich halt mit Leuten über deren Leben, dann habe ich wenigstens so für zwei Stunden oder eine Stunde die Gelegenheit mal in ein anderes Leben zu gucken. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ja. So, hatten wir genug Smalltalk oder wollen wir noch weiter Smalltalk machen? smartlog
0: Ne, wir machen kein Smartlog. Lass uns mit <lacht> dem... Lass uns mit den Fragen weitermachen.
1: Okay, dann kommt als erstes eine Frage von Niklas. Hättet ihr das Ergebnis der Bundestagswahl frei entscheiden können, wie wäre der Ausgang bzw. die Verteilung?
0: Ja, das ist deine Frage.
1: Wie? Du hast keine, hast du nicht?
0: Ich weiß nicht, warum ich das öffentlich diskutieren soll.
1: Ach so, ja, das stimmt. Äh, ja, gute Frage, war, geht, was geht dich das an? Ganz, ja. ähm, <lacht> Also ich, ich hätte ja gerne tatsächlich ähm, das ist was ich ich kann mir nicht vorstellen ich kann mir nicht vorstellen dass es gut geht aber ich hätte trotzdem gerne mal eine absolute Mehrheit für die Linkspartei oder äh, Linke und Piraten was ja auch eine Linke Partei mhm. ist weil ich gerne mal sehen würde ob das funktioniert was sie behaupten das funktioniert
0: Okay. Also Was, das sind so
1: die letzten, also alle anderen sind ja so, das, also du kannst ja zwischen CDU, SPD und Grünen, äh, kannst ja im Grunde keinen Unterschied mehr erkennen. Also es ist ja eine eine Wischiwaschi, das, das sind so verschwimmende Grenzen und die einzigen, die dann daneben stehen und sowas wie eine Ideologie haben. Das ist halt die Linkspartei. Die sagen so, nee, wir sind der Meinung, dass so und so und so. Die haben also eine konkrete Vision von Gesellschaft. Die sagen, wir würden gerne Gesellschaft bauen. Und die anderen, die ja, die verwalten halt so ein bisschen vor sich hin und gucken dann immer mal, wenn sich irgendwas aufdrängt, dann, dann wird es halt mal umgesetzt. Also sowas wie, weiß ich nicht, äh, Atomkraftwerke abschalten oder irgendwas. Ähm, aber da, da steckt halt keine Vision dahinter. Es ist ja jetzt nicht so, dass Angela Merkel vor 15 Jahren gesagt hat, und wenn ich kann, schalte ich die Atomkraftwerke ab. Sondern die... Hat halt so lange gewartet, bis sie nicht mehr anders handeln konnte. Mhm. Und die Linkspartei, die stellt sich halt hin und sagt, so wir sehen in 15 Jahren die Gesellschaft so und so. Und äh, würden gerne die und die Weichen stellen, um da hinzukommen. Das würde ich gerne mal beobachten. Was passiert, wenn die tatsächlich in Bundesregierungsverantwortung sind? Das würde ich gerne sehen. Wahrscheinlich würden sie von den Landtagen komplett ausgebremst. Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde im Übrigen, weil ich nicht glaube, dass Ideologie ähm, ein geeignetes Mittel ist, um eine Gesellschaft in die Zukunft zu führen. Ja. Das steht dem halt wieder, äh, ein bisschen entgegen. Aber, ja. Das hätte ich gemacht, weil es, du kannst ja, so viel kannst du gar nicht kaputt machen, weißt du? Es mhm. sind ja nur vier Jahre. Und hinterher kannst du dann ja wieder normale Leute dahinsetzen, den Karten dann aus dem Dreck ziehen. Ähm, Christian, wüsste gerne. Wie rechnet ihr 124 plus 95 im Kopf? Addiert ihr erst die Zehnerstelle und dann auf, auf und dann die Einerstelle, beziehungsweise wie rechnet ihr 344 minus 155 im Kopf?
0: Was war die erste Rechnung?
1: 124 plus 95.
0: Ja, dann zähle ich erstmal 120 plus 90 zusammen. Danach in einer zweiten Rechnung 4 plus 9 und addiere das auf. Und das sind? Und das sind 120 plus 90 sind 210.
1: 219.
0: 210 plus äh, 2, ja, 219. Ja. Genau.
1: Ja, das kriege ich auch noch hin. Aber wie rechnet ihr 344 minus 155?
0: Boah, hör mir bloß auf, ich mache keine Subtraktionen im Kopf, ich Hölle, Subtraktion im Kopf. Das ist die Hölle, oder Subtraktion im Kopf
1: ist die Hölle. Ich dachte, ich wäre damit alleine. Ich habe nie und das ist richtig schlimm, ich habe nie rechnen gelernt. Mhm. Also ne, so das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mich da durchgewurschelt habe. Ich habe, es gab die Jahre, da habe ich, das war äh, vor allen Dingen in der Analysis, da habe ich äh, in Mathematik sogar eine war ich so ein Zweierkandidat in Mathe. Und habe gesagt, okay, ich mache mein Abi in Mathe. Dann war ich Fünferkandidat. Als ich kurz nachdem ich es gesagt habe, ging es dann bergab. Ähm, ich habe nie richtig rechnen gelernt, sondern ich mache das halt immer irgendwie. Und seit wir Smartphones in der Tasche haben, bin ich halt froh, dass ich überhaupt nicht mehr kopfrechnen muss. Obwohl ich es halt gerne könnte. Ich kann auch nicht so richtig auf dem Papier äh, addieren, ja. Ne? Aber den ganzen anderen Kram kann ich auch nicht. Das ist eigentlich total peinlich. ja. Und ich war, vielleicht hat ja irgendwer aus der Hörerschaft mal einen Buchtipp äh, oder einen, ja, einen ein Buchtipp wäre gut oder eine Sendung so so YouTube Video, dass das erklärt mit Aufmalen und Vormalen und so, weil ich kann es nicht. Ich war auch, ich habe auch meine Mutter nie verstanden, als sie gesagt hat, das einmal Einmaleins lern es auswendig. Äh,
0: ja. Wir mussten das auswendig lernen und wir wurden das abgefragt. Jeder Einzelne musste dann sagen hier neun achtzehn. Nee, eben das ist eben nicht 27, das Einmal Einmaleins ja. auswendig
1: lernen, was du gerade vormachst. Das ist nämlich einfach nur aufaddieren. Wichtig ist, und das hat meine Mutter zum Beispiel gelernt in der Schule, dass du auswendig kannst. Ja. 3 mal sieben ist 21, dass Das eine das, also das praktisch ich. als Meme im Kopf hast. Diesen genau,
0: einen, genau, genau. Das haben wir gelernt. Ach so, okay.
1: Weil, fünf was, mal was, fünf
0: ist 25.
1: Was bei uns halt gereicht sechs mal hat. mal 6 ist... Ja. 36. Ja. Was, was bei uns halt gereicht hat, äh, war dann halt, die so hochzählen zu können. Weißt du, so äh, okay. äh, sechs, äh, zwölf, achtzehn... Äh, so, ne? Und, und das, das, das dir dann her, herleiten, also praktisch he, dahin rechnen im Kopf. 3 ja, ne? ja. mal 6 ist 18.
0: Nein, nein, ähm, wir mussten das auch auswendig lernen. Das ist sowas,
1: was mich auch sehr ärgert. Das habe ich nie gemacht. Ich müsste das eigentlich heute nochmal machen. Wenigstens bis 100. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr praktisch. Also ja, weiß ich weiß nicht, wie ich das ohne dieses, äh, dieses Wissen geschafft hätte. Ich meine, das verlangsamt ja jede Rechenoption unendlich.
1: 3 mal nicht Wenn ich zu meiner Mutter 3 mal 27 sage, kommt ein Ergebnis raus. Die hat das ja. einfach im Kopf. Das ist schon cool. Ja. Ich muss dann 3x20 und 3x70. 150
0: plus 27, 177.
1: Nein, 150. 3x27? Oh, oh nee, 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 nee. Das sind äh, 81.
0: Ach so, was habe ich denn jetzt gerechnet? Ach, egal. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist früh am Morgen. Aber ich hätte es auch noch geschafft.
1: <lacht> genau. Aber ja, ist, das ist, das, ich finde das mit dem Rechnen. Mir ist das unendlich peinlich, übrigens. Ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht der mathematischen Legasthenie oder wie man das nennt, rühmen. Ähm, das hast du ja oft diesen Effekt, äh, kritisiere ich ja auch häufig in meinen Sendungen, dass, ähm, wenn du irgendwo in Gesellschaft bist, <lacht> pardon, wenn du irgendwo in Gesellschaft bist, äh, kannst du dich hinstellen und kannst sagen, ja, in Mathe war ich immer die totale Null. Und alle so, ja, das ich auch. Hey, super. Bist aber trotzdem ein toller Typ. Wenn du in derselben Gesellschaft sagst, dass du äh, Fontane für äh, Fontane und Thomas Mann für die entsetzlichsten Langweiler, die die deutsche Literaturgeschichte jemals ausgespuckt hat, hältst und darum auch nicht wirklich viel von denen gelesen hast und sogar den Zauberberg nur angelesen und dann weggelegt, weil es unerträglich wurde, dann gucken die dich an, als hättest du sie nicht mehr alle. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Ding. Also äh, kurz gesagt, Goethe, Goethe muss man gelesen haben, Mathe nicht. Mathe ja. muss man nicht kennen, aber Goethe. Und jetzt sag mir mal einer, was Goethe mir irgendwie bringt. Oder was Goethe mir mehr bringt als Mathe.
0: Nichts. Und Nichts. genau das ist der, der Distinktionsgewinn, den man dadurch erzielt. Weißt du? Ja, Mathe, Mathe, das ist etwas, das muss die einfache Frau, muss das beherrschen. Die die Arbeiterin, die, die an der Kasse steht und im Tante-Emma-Laden ausrechnen muss, wie viel du zu bezahlen hast. Das ist so, das, das kann man leicht abwerten. Rechnen, rechnen wenn man,
1: muss nur der, der kein Geld hat, meinst du?
0: Ja, 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 ganz ah. genau. Das kann man finde ich ganz leicht abwerten und so als unnötig noch abtun und Goethe kapiert nicht jeder, weißt du da muss man schon einen geistigen Adel mitbringen sozusagen ja.
1: der den dann wahrscheinlich auch nicht kapiert
0: ja, ja natürlich natürlich, aber wie oft schon, sagen schon, Leute ist,
1: aber, aber andererseits ist was, was, was mich dann immer wieder irritiert oder, oder, oder äh, irritiert ähm, was mir auffällt ist halt also dieses Distinktionsmerkmal äh, des Bildungsbürgertums, ne? also äh, die, die große Bücherwand und alle Bücher daran gelesen haben und ein paar Zitate daraus kennen vielleicht, ähm, das ist ja das hat ja hauptsächlich was mit Disziplin zu tun, diese ganzen Bücher gelesen ja. zu haben. Wenn man dieselbe Disziplin hernehmen würde, um sich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Welt zu nähern, also denselben Aufwand treiben würde, dann, dann, dann würde man doch reihenweise, wahrscheinlich würden wir schon den Weltraumaufzug haben, weil es so unglaublich viele Leute gibt, die äh, ja in, in Ingenieurskategorien, sag ich mal, denken können. Ja. Das finde ich irgendwie aber, sehr seltsam. Ja, dass das aber nicht das, wollen.
0: das hört sich jetzt auch so ein bisschen an, als würdest du die Geisteswissenschaften abwerten wollen.
1: Ja, <lacht> tue ich auch, äh, ja. Was ja. ich
0: dann auch wieder nicht richtig finde, weil, ähm, also ich bin Verfechterin der Geisteswissenschaft. Du, das ist es eine tolle muss, Sache. Das, ja, es ja. muss einfach Leute geben, die in der Lage sind, einen guten Kommentar zum gesellschaftlichen äh, Geschehen ähm, abzugeben mit Referenz auf die abendländische Geschichte und, ja. und ihre Ideengeschichte und so.
1: Naja gut, aber das können ja die wenigsten Geisteswissenschaftler.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ähm, das, das sind ja dann nun wirklich, äh, weiß ich nicht, das... Also das sind dann so so Leuchtturmpersönlichkeiten, was weiß ich, Frank Schirmacher, Fritz Radatz, also sowas, weißt du, also die, so, die
0: Intellektuellen. So, die Intellektuellen und, die und ich glaube, die wären
1: aber auch so Intellekt, sowieso Intellektuelle. Ja. Ich glaube nicht, dass es dafür Geisteswissenschaften braucht, zumal ich den Begriff der Wissenschaftlichkeit bei den Geisteswissenschaften auch immer ein bisschen fragwürdig finde, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, ich finde, solange Geisteswissenschaften historisch bleiben und sich ähm, historisch ja. mit mit, den, mit ihren Phänomenen auseinandersetzen, haben sie auch einen Wissenschaftlichkeitsanspruch.
1: Ja, ja. wobei sie sich dann aber auch wieder nicht, ähm, dann, dann bedienen sie sich aber äh, den Werkzeugen der richtigen Wissenschaften sozusagen.
0: Ja genau, also, aber das, das tun eigentlich die meisten auch.
1: Aber das ist, ja, und ich, ich will auch nicht den Geisteswissenschaften ihre Existenz äh, absprechen. Absprechen, ja. Ganz im Gegenteil, ich finde das ganz toll, dass es die gibt, weil das natürlich letztendlich, äh, ja, wie du schon sagtest, es führt zu guten Kommentaren. Ähm ich verstehe nur nicht
0: Warum es gesellschaftlich immer so überbewertet wird vielleicht. Ja,
1: das so kann man das nennen. Warum ja, genau. sie
0: einen viel, ähm, also diesen diese Aura, ja. Geisteswissenschaften genau. haben halt diese Aura um sich, die... Ähm,
1: das sind Sphären, die, in die du als normaler Mensch, der zwar ähm, wahnsinnig abgefahrene Raumfahrzeuge, Weltraumbahnhöfe bauen kann, aber in diese Sphären der Geisteswissenschaften wirst du nie aufsteigen. Mhm. Das ist die, diese Diskrepanz, verstehe ich nicht. Genau. Weil, eigentlich ist es halt genau andersrum. Weil die Geisteswissenschaftler, die werden niemals solche Autos bauen.
0: Ja, so also es die werden,
1: ist es. Da, da fällt halt nichts Konkretes. Weil es ist sehr seltsam. Vielleicht muss man das tatsächlich komplett mal voneinander trennen. Ja. Also vielleicht ist tatsächlich das Problem, dass an einer Universität alles unterrichtet wird. Kann ja auch sein.
0: Also im Mittelalter gab es ja das Trivium und das Quadrium. Das ist, ähm, was ist das? Äh, Quadrivium und Trivium. Entschuldigung. Ähm, das waren die, die Liberal Arts sozusagen. Das, ähm, das waren Fächer, die an den Universitäten unterrichtet wurden und die drei wichtigsten Fächer. Das war halt das Trivium. Das war ähm, Grammatik, Dialektik und Rhetorik, glaube ich. Und äh, das war so die Grundlage der Bildung. Wenn du ein gebildeter Mensch sein wolltest, musstest du diese drei beherrschen. Und dann konnte man darauf noch aufbauen mit dem äh, Quadrivium. Und das war dann, wenn ich mich nicht deutsche, Astronomie, mhm. Musik. Ähm, was war das noch? Ich habe es vergessen. Ich habe es echt vergessen.
1: Alchemie.
0: <lacht> nee, Alchemie hat glaube ich nicht dazu gehört. Al Alchemie war ja nee, 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 das war was anderes. Was war? Wobei das? das das
1: wäre heute so nicht mehr herstellbar, weil das Wissen, also alleine Astronomie, also was was vermutlich damals das, das astronomische Wissen der Zeit, in der Universitäten so strukturiert sind, ist wahrscheinlich heute in meinem Kopf.
0: Ja. Wenn Ach, nicht hier, sogar
1: noch viel mehr. Ähm, ich
0: habs Arithmetik und Geometrie. Ja. Hat noch dazugehört. Und äh, da siehst du schon, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn das Quadrivium auf dem Trivium ähm, aufbaute, dann dann wurde ja auch der Sprache eine größere Bedeutung ähm, äh, zugesprochen als eben solchen Naturwissenschaften oder, oder so etwas ähm, Fundamentalem wie Arithmetik und Geometrie. Ja. Naja, warum habe ich das jetzt gesagt? Weiß ich, nicht ähm, weil, nee, ich weil ich gesagt habe, dass man
1: das nicht an einer dass man, unterrichten sollte. Ja, dass ja. man
0: das trennen sollte oder so. Und, und ich habe dann überlegt, wie es überhaupt dazu kam, dass, dass die Universitäten sämtliche Fächer unterrichten. Und dann ist mir diese, diese Mittelalterstruktur da eingefallen. Okay, also das war jetzt ein Gedankenspaziergang, der zu nichts geführt hat.
1: Es ist furchtbar. Jetzt ja. ist ja vergeistesverzerrt. Hätten wir mal lieber, weißt du, hätten wir uns mal lieber, hätten wir jetzt in derselben Zeit, die wir hier geschwafelt haben, hätten wir subtrahieren so <lacht> im Kopf lernen können. Ne? Aber nee, ach furchtbar, wir werden ewig doof bleiben, aber dafür auf Soireen einen guten Eindruck machen.
0: Soirées, <lacht> Absicht. Aber wir sind ja auch eine Matinee-Veranstaltung. Genau, wir sind oder? auch eine
1: Matinee. Ne? <lacht> Mathematische Soiree. Subtraktorische Soiree. Eine subtraktorische Soiree, das sollte man mal machen.
0: Kann das nicht ja, mal? das ist doch eine geile Idee, einfach mal einen, diese Begriffe zu paaren aus den Geisteswissenschaften und aus den Naturwissenschaften. Also Das, wie Ma das soll mal jemand machen, da komme ich dann auch hin.
1: Subtraktorische so Soiree. Ein paar schöne Weine, ein paar Häppchen, weißt du, und dann subtrahieren lernen. Super. Für alle. Ja. Und hinterher ein Zertifikat, wie wegen Bologna oder so.
0: Wunderschön.
1: Eine Frage von Benedikt. Welchen Film habt ihr gesehen, als ihr das letzte Mal im Kino wart? Und wie fandet ihr ihn?
0: Ich hasse es ja, ins Kino zu gehen.
1: Oh. Ich
0: weiß nicht, ob das anderen auch so geht oder vielleicht manchen anderen. Ich gehe nicht so gerne ins Kino, weil es so laut dröhnt.
1: Mhm. Das stimmt, das ist tatsächlich ein Problem.
0: Ähm, dann die Werbung, die am Anfang kommt, die erfüllt mich bis oben hin, so dermaßen mit Fremdscham, dass, dass ich am liebsten also rauslaufen nicht, nicht würde. Immer,
1: also manchmal ist es auch Hass.
0: Weiß ich, ja, weißt <lacht> du, du guckst äh, Trailer mit, mit, ja, ja. mit diesem Typen, wie heißt der, Till Schweiger, du guckst den Filmtrailer mit Till Schweiger an und ich habe danach ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas.
1: Ja, Nee, und dann ja.
0: und dann ich, die Leute überall, die ständig rascheln. Warum rascheln die? Warum halt. geht man das, ins Kino, um das, zu rascheln?
1: Ja, das habe ich. Das ist auch was. Also das ist das, was mir regelmäßig. Ich gehe eigentlich ganz, eigentlich sehr gerne ins Kino. Ähm, muss mich aber jedes Mal wieder aufraffen hinzugehen also dass ich gerne ins Kino gehe merke ich immer erst wenn ich da bin ja. ähm, und das ist aber auch wirklich die Frage die ich mir immer wieder stelle was soll diese ewige Popcorn-Fresserei und Chipsfresserei und der, das das äh, ja warum fresst euren Scheiß draußen aber könnt ihr nicht wenigstens mal diese zwei Stunden Film einfach die Fresse halten das muss doch gehen und wenn nicht, dann nehmt Tabletten oder weiß der oder bleibt zu Hause oder so. Aber ich ist die ganze Zeit, ganze Zeit Remy-Demi, ja. Das ist
0: grauenhaft. Oh, das ist doch so schrecklich. Warum gehe ich gerne übrigens diese...
1: tagsüber ins Kino? Also ja. ich habe halt das Glück, dass ich, dass ich, dass ich äh, gelegentlich tagsüber Zeit habe, ins Kino zu gehen. Mittlerweile muss ich auch, weil ich regelmäßig eine Sendung über Filme mache mhm. im Radio. Ähm, das, das, und die Zeit nehme ich mir dann halt auch tagsüber. Ich sage so, nee, da mache ich mir jetzt keinen Termin hin für irgendwas anderes, sondern gehe halt jetzt zwei Filme am Stück gucken oder sowas. Und das ja. ist schön, weil tagsüber, da sitzt du halt weitestgehend allein im Kino mit auch gelegentlich Verrückten. Ich hatte letztens einen, was war das für ein Film? Der hat sich die ganze Zeit kaputt gelacht und der Film war so elend. Was war denn das? Wir sind die Neuen, hieß der Film. Da saß ich mit einem Typen im Kino. Ich saß ganz hinten in der letzten Reihe, da sitze ich immer gerne, weil ich habe es nicht so gern, wenn Leute hinter mir sitzen. Mhm. Ähm. Und dachte mir, oh, guckst dir mal den Film an. Und der Typ, der saß, vorne, der, der saß da alleine und hat die ganze Zeit laut gelacht. Was ich schon mal sehr verdächtig finde, weil das war kein Film zum Laut Lachen. Ja. Ähm, gelegentlich konnte man mal <lacht> machen, aber der saß da vorne. So einer war das. Und das aber auch immer an Stellen, an denen es überhaupt nicht angebracht war. Das war. <lacht> Das hatte dann schon wieder, also das, das war eigentlich war das Lustigste oder das das und das, das amüsanteste am Film war eigentlich dieser Verrückte, mit dem ich da im Kino gesessen habe. Der Film <lacht> selber war ziemlich schlecht. Also nee, der war nicht ziemlich schlecht, der war ziemlich mittelmäßig. Ähm, aber das ist auch nicht der letzte, den ich gesehen habe. Ja, äh, wann warst du dann das letzte Mal im Kino? Wenn du nicht ähm,
0: das das letzte Mal im Kino war ich tatsächlich in im Hobbit 3D. Aha weil das so eine Familienveranstaltung war bei uns. Also ich wäre da alleine nicht hingegangen, aber dadurch, dass das so ein kollektives Hingehen äh, war, ähm, bin ich halt mitgegangen. Und ähm, was soll ich sagen? Ich finde diese neue Technik, diese neue 3D oder diese diese 3D-Technik, die der Hobbit-Film benutzt, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, wo alles so irgendwie ganz echt wirkt und als wäre es direkt vor dir, mehr so, so Seifenopermäßig. Mhm keine Ahnung. Grausig. Ich kann dieser Optik nicht ausstehen. Und, wo ich schon dabei bin, muss ich, muss ich mich beschweren. Also, Wir echt, brauchen einen das, Jingle.
1: Alexandra beschwert. Muss
0: was das ich hasse, ist dieser Kitsch, der in den letzten Jahren durch alle Kinos geistert. Dieser unendliche 3D-Kitsch. Ich weiß nicht, was es soll. Es ist jetzt ein Film erschienen von Amelie Typen, der den Amelie-Film halt gemacht hat. Mhm. Und äh, der Film heißt äh, Die Karte meiner Träume. Einer
1: der schönsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe, ja.
0: Lügt doch nicht.
1: Das ist der letzte Film, den ich gesehen habe im Kino, und es ist einer der schönsten Filme, die ich gesehen Erzähl habe. Erzähl mir nichts. Ja, der ist wirklich toll.
0: Ich ekle mich vor diesem Film. Ich, <lacht>
1: Nein, nee, das wirklich, ist ein ganz, mir ganz kommt Film. das
0: Kotzen, so etwas kitschiges. Ich habe mir nicht eine Szene ansehen können, ohne sie sofort wegmachen zu müssen. Das ist so ekelhaft, wirklich. Also alles, die die Engels, ja, die die Farben, ja. die die Figuren, dieses dieses äh, dieses kräftige, also der Typ versucht aus der Realität wirklich die krassesten Farben ja, hinaus herauszuquetschen. Und, Chris, Marquardt, ähm,
1: Chris Marquardt, mit dem ich äh, hier die Fotografie-Sendung mache, er sagt immer, wenn, dass so die Kontraste so sehr erhöhen und die Farben so rausreißen. der nennt das immer Clownkotze. super, das, super, und das passt okay. sehr gut. Aber es ist, das ist ein Traum. Der, der, ne? das ist genau, halt, der und, Film ist halt ein Traum.
0: Genau. Und ich sage jetzt etwas über Traum und Fantasie. Ähm, <lacht> ich finde, also <lacht> die, die besten, also wenn, wenn du sagst Traum ach, traumartiger Film oder oder so, dann denke ich auch an Fantasy und, und Fantasy-Filme fand ich in den 80ern am besten, weil man nämlich ihnen ansah, dass sie die Fantasie nur repräsentierten. Und das hat der Fantasie erlaubt, Fantasie zu bleiben. Verstehst du? Man hat dann diesen Film angeguckt und sich gedacht, ah, Fantasie ist also das, was außerhalb von mir passiert oder was ich mir vorstelle. Etwas, was in meinem Kopf stattfindet und was von keiner Leinwand wirklich eins zu eins wiedergegeben werden kann. Und wenn jetzt Fantasyfilme wie zum Beispiel Der Hobbit versuchen, ähm, mir diese Fantasiewelt absolut realistisch, also absolut realistisch vor mir aufzubauen, dann ist mein meine Reaktion, meine emotionale Reaktion, ähm, Flucht. So, warum verarschst du mich? Was, was soll das? Äh, mach, tu mir das nicht an. Ich will. Es muss doch Dinge geben, die, die ich mir selber in meinem Kopf vorstellen kann. Es muss nicht immer Porno sein. Und ich finde, diese meisten, die meisten 3D-Filme und Filme, die mit dieser Hobby-Technik gemacht wurden, die sind wie Pornografie. Mhm. Also jetzt im, 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 Gegensatz zu Erotik oder so, wenn man da jetzt einen Vergleich zu Ja, verstehe, muss. Ja, jetzt verstehe Die, ich das. die lassen ja, okay, einfach einen verändert. Raum für, für, für das eigene. Und, Nein, nee, ähm, brauchen
1: sie ja auch nicht, sind ja Filme.
0: Ja, es sind Filme, aber ich finde, dass Film, wahre Filmkunst auch, ähm, was sehr Reduktionistisches hat. Also gute, gute Regisseure packen ja so viele Informationen wie möglich in das Visuelle, aber nicht unbedingt auf diese offensichtliche Art wie ähm, Farben oder so oder krasse Menschen, sondern äh, die Art des Erzählens. Ähm, ja. Ich finde zum Beispiel viele Filme sehr eindrucksvoll, die bewusst schwarz-weiß gehalten werden. Ja, ja,
1: äh, klar. Ähm, was war denn das letzte, was ich, was es da gab? Was hatte ich denn da zuletzt? Was war denn in Schwarz-Weiß? Oh boy, Nebraska. War ich in Nebraska. Nebraska. Ich, nicht gesehen. Ähm, ich empfinde das aber, also bei bei sowas wie, ähm, wie hieß es denn Gravity? Hast du den gesehen? Ja. Äh, Sandra Bullock Den fand ich super. Der den fand ich zum super. Beispiel total scheiße, weil der Film hat echt? nur existiert. Der Film hat nur existiert, um 3 d scheiß zu machen. Ja, du spinnst diese, ja. Der war vollkommen schwülstige ah. Geburtsmetaphorik da am Schluss auch noch so, ah, den fand ich richtig kacke.
0: Und das das ist echt
1: Das ist tatsächlich so ein Film, wo ich sage, wenn er den in 2D gemacht hättest, hätte der Film nicht funktioniert. Weil das einfach eine total äh, mittelmäßige Geschichte war, die schon tausendmal erzählt worden ist, nur halt in einem speziellen Setting. Weltraum haben wir so noch nie gesehen. Durch den 3D-Effekt ist das halt cooler geworden, fand ich. Ja, Aber ich, wenn ich mir äh, T.S. Spivet angucke, also die Karte meiner Träume, das ist ja per se schon mal ein super Film. Den hättest du auch in 2D schwarz-weiß erzählen können. Weil die Darsteller super waren, die, 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 Figuren sind super geführt worden. Das Buch fand ich total klasse. Also ich, ich fand an dem Film hat alles gestimmt. Und dann noch die Clownkotze obendrauf, um dem Ganzen sowas Fantastisches zu geben. Das, ich fand das grandios.
0: Na gut, das fand ich, ich fand
1: dir. das wirklich total super. Also dann, dann gerade in 3D und mit diesem mit diesem mit mit diesen Farben und so. Das, ich ich, ich habe das als Erweiterung eines ohnehin schon tollen Films, einer, einer ohnehin schon tollen Geschichte erlebt. Und bei bei Gravity tatsächlich ist es mir genau anders gegangen. Habe ich gedacht, ein Glück war es in 3D. Und
0: ja, ich bin ein bisschen also, in Sandra
1: Bullock verknallt. Aber
0: ich auch, in ihren Körper. Die hat so einen guten Körper in dem Film.
1: Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
0: Ja, solltest du mal...
1: Nee, ich bin in das Mädchenhafte, Ich bin ja in das Mädchenhafte von Sandra Bullock verknallt.
0: Was? Gerade das hat sie in dem Film eben nicht.
1: Ja, hm. natürlich hat sie das nicht, aber ich bin halt trotzdem in das Sommerkleidchen Mädchenhafte von Sandra Bullock, was Sandra Bullock gelegentlich mal hat verknallt. Das, aber ja.
0: Ja, egal, ne?
1: Ja. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Achso, das war der Hobbit.
0: Das war der Hobbit, genau. Und diesen anderen Film habe ich auf andere Art gesehen, also nicht im Kino.
1: Ich habe gerade auf Twitter gesagt gekriegt, das Problem beim Hobbit ist, äh, oder was den Soap Effekt macht, ist dass du anstatt 24 Bilder 48 Bilder pro Sekunde hast. Ja, das hast.
0: sind 4K Bild äh, 4K Filme ja. oder so.
1: Ich habe tatsächlich noch nie auf noch nie den direkten Vergleich mal gehabt zwischen äh, 24 und 48 Bildern pro Sekunde. Das müsste ich mir mal angucken. Ich war ich gehe halt, ich war lange nicht im Kino. Also wie gesagt, ich habe das Problem mit Kino ist, ich ich war ja früher Kettenraucher, sehr sehr starker Kettenraucher und habe eigentlich permanent gehustet und gehüstelt und mich geräuspert und sowas. Mhm. Äh, und wenn du richtig starker Raucher bist, also stark im Sinne von 40 Zigaretten am Tag und mehr. Ja. Das heißt, ich konnte nicht mal einfach so mich zwei Stunden ins Kino setzen, ohne dann irgendwie anfangen, irgendwann nervös zu werden und eine Zigarette haben zu wollen. und, sowas. und Dann irgendwie ist darüber das Kino gehen aus meinem Alltagsverhalten rausgeflogen. <lacht> mhm. So ne, Das diffundiert so raus. Ne, so Zack, ist es auf einmal weg. Und ähm, jetzt habe ich halt dadurch, dass ich gezwungen bin, mir mehrere Filme anzugucken jeden Monat, ähm, äh, entdecke ich das gerade wieder. Das heißt, äh, ich war auch dieses Jahr im ersten 3D-Film meines Lebens.
0: Aha. Und das
1: war ausgerechnet Gravity. Verstehe. Und saß ich dann habe gesagt: Okay, ihr erzählt mir also eine Geschichte, die ich schon tausendmal erzählt gekriegt habe, mit Bildern, die deswegen spektakulär sind, weil 3D, dafür ist 3D also gedacht. Und wie man 3D halt auch machen kann, und wozu es auch gut sein kann, das habe ich eben jetzt bei äh, Die Karte meiner Träume gesehen. Das fand ich schon sehr, 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 sehr beeindruckend und ich habe zwischenzeitlich noch mehr 3D-Filme gesehen also hier äh, Edge of Tomorrow äh, äh, Godzilla ähm, und hier ne die X-Men und so das ist ja alles 3D aber das könnte man auch noch in 2D erzählen aber diesen also beziehungsweise da ging es äh, falsch formuliert da ging es jetzt um die Effekte ne also ein Gebäude ja. das in 3D zusammenbricht oder Godzilla der der äh, wo, wo, wo dieser riesige Schwanz durch durchs Kino wedelt das äh, ist halt ein krasser Effekt aber bei Karte meiner Träume war das irgendwie ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich eine Erweiterung des Mediums Film gesehen habe. also Eine Erweiterung der Erzählkunst im Film. Das fand ich schon toll. Ah.
0: Ja, der letzte Film, den ich gesehen habe, war übrigens Gravity, nicht der Hobbit, weil Gravity kam nämlich nach dem Hobbit.
1: Ich glaube ja, ja.
0: Ja, okay. Ist ja auch egal.
1: Ist ja nur Kino.
0: Ja, aber aber mhm. ähm, ich habe letztens einen saugeilen Film gesehen und das ist was komplett anderes. Also sowas, wegen sowas würde niemand, ähm, ins Kino gehen. Das ist ein deutscher Film und der heißt Der Wald vor lauter Bäumen. Mhm. Und ähm, man muss sich erstmal zusammenreißen, um den überhaupt länger als zwei Minuten zu schauen, weil man merkt schnell, dass der so mit dieser home -Video technik aufgenommen wurde. Das heißt, es ist wirklich so, als, als, als wenn wir äh,
1: das ist ein Video
0: halt. Nee, nicht mal. Nein, das ist einfach scheiße. Die Leute sehen scheiße aus. Und das ist gewollt. Alles an diesem Film ist so gewollt. Und dieser Film ist so scheiße authentisch. Boah, die Klamotten. Kennst du diese Birkenstock-Sandalen mit verschiedenen farbenen Schnallen? Und, ich kenne Birkenstock-Sandalen äh, mit einfarbigen so, so Schnallen.
1: Die finde ich im Übrigen ganz hübsch. Also Ich gehöre ja, zu den Leuten, die Birkenstock gut finden. Ich laufe damit sogar rum.
0: Es gibt auf jeden Fall Phänomene der Mode und, und Phänomene des äh, Phänomene der Wohnungseinrichtung. Einfach so Sachen, die man so gut kennt, aber ja. die man nie im Fernsehen repräsentiert findet. Das Nicht stimmt. mal im Unterschichtenfernsehen. Also weder das, weder das eine Extrem, noch in diesen soap-super äh, eingerichteten Zimmern. Ähm, und dieser Film hat das alles. Und dieser Film hat, das, das nenne ich wirklich psychologische Pornografie, ein Film, der die Scham das, das oder Fremdschämen oder Peinlichkeit und 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 Entwürdigung auf so intensive Weise zeigt, dass man es kaum aushält. Mhm. Es ist ein großartiger Film. Er ist so witzig und so traurig zugleich. Ähm, den empfehle ich allen, die schmerzfrei sind, was solche <lacht> Dinge anbetrifft.
1: Ich hab, War das letzte letzte oder vorletzte Woche? Habe ich den schlechtesten Film gesehen, den ich seit Jahren gesehen habe? Zumindest in meiner Erinnerung, äh, der, der in meiner Erinnerung geblieben Es kann sein, dass ich zwischenzeitlich oder vorher noch schlechteren gesehen habe. Aber Tammy, voll Tem? abgefahren. Tammy, voll abgefahren.
0: <lacht> oh, Deutscher Titel.
1: Voll abgefahren war der deutsche Titel, genau. Also Ich weiß nicht, wie der im Original heißt. Wahrscheinlich einfach nur Tammy. Und Tammy ist halt so eine, äh, eine, eine, eine fette White Trash- prol die ihren Job verliert und dann mit ihrer Oma auf so einen Roadtrip geht. Also das ist alles, das, also so richtig, richtig schlecht. Also wirklich so einfach, nee, richtig schlecht. Also weißt du so die dicke, die keinen Typ abkriegt und äh, dann äh, irgendwie ihr Mann äh, den betrügt sie dann mit der Nachbarin oder sowas und äh, ja dann zieht sie halt irgendwie mit durch die durch die Nachtclubs und äh, kriegt aber auch keinen Typen ab und äh, ist die ganze Zeit auch total asozial also pöbelt die ganze Zeit nur rum und also das war das war so schlecht also richtig richtig schlecht. Tammy voll, voll abgefahren. abgefahren und ich kann auch ehrlich gesagt ich kann keine dicken, erfolglosen, prolligen Frauen mehr sehen. Ich halte Ach, das nicht mehr aus. Das aber geht warte, mir so das auf die ja, Eier. Das ist ja wir das
0: ist
1: Ja, ja, die ist, eigentlich ist sie super. Ist eigentlich eine gute Schauspielerin, aber ist überhaupt nichts von rauskommen. Aber mir geht das so unglaublich auf den Sack, dass ich irgendwie... Äh, 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 es ist 2014 und ich sehe da immer noch diese Klischeebilder von... Die ich, mein Leben lang sehe ich dasselbe Klischee. Die dicke, erfolglose Ulknudel. Ja, ja, danke. Mann, ey, ich, ach, ach, das ist so langweilig.
0: Ja, 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 ganz genau. Also ich habe letztens einen tollen TED-Talk gehört von ähm, von einer Schriftstellerin, deren Buch Amerikaner ich gerade lese, die heißt äh, bla 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 Adichie. <lacht> Das ist ein afrikanischer Name, den kann ich hier nicht aussprechen. Aber äh, die hat einen tollen TED-Talk gemacht darüber, dass über die meisten Menschengruppen nur eine einzige Story existiert. Ja. Und du kennst nur diese eine ja. Story. Du weißt, dass Mexikaner und? illegale Einwanderer sind. Du weißt, dass Afrikaner mit Gewalt äh, zu tun haben und mit Hunger. Du weißt, dass, äh, keine Ahnung, dicke Menschen oder dicke Frauen ja halt so prollige, erfolglose. Das, das ist natürlich
1: auch das das, das. das ist natürlich auch nur menschlich. Ne? Also das Gehirn ist halt so. das ja, ja,
0: das, 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 das
1: liegt daran, dass uns, wie unser Gehirn funktioniert. Genau. Ähm, das sind halt Vorurteile, die bilden wir und äh, die behalten wir dann, weil das die Komplexität des Alltags signifikant reduziert und uns beim Überleben hilft. Also das ist halt ähm, der Umstand, dass es so ist. Das, das ist, das, das finde ich trivial. Was mich so nervt, ist dass ich es mir ständig noch einen Film angucken muss. Eben, also ich will, ich, ich verlange gar nicht, ich Problem, verlange gar nicht die die äh, die äh, erfolgreiche äh, äh, dicke Ulknudel äh, als Managerin, der die Männer hinterher rennen oder so. Also das Gegenteil. Ich will gar nicht das Gegenteil von Tammy sehen. Ich ja. will einfach nur erstmal nicht mehr Tammy sehen. Ich ja. möchte gerne andere Geschichten erzählt kriegen als immer dieselbe Geschichten. Exakt, worum
0: geht es? Das, die, ist, das ist ja die ganze Tragik, dass ausgerechnet Medien, die sich das Erzählen zur Aufgabe machen, ja. dass sie immer die ein und dieselbe Story erzählen, anstatt mal nach der Vielfalt ja. äh, der, der menschlichen Erfahrung zu suchen und äh, Menschen zu zeigen, dass sie eben ähnlicher sind, als sie glauben, auch wenn 10.000 Meter zwischen ihnen liegen oder eine ganz andere Kultur zwischen ihnen liegt. Ja, also das ist echt ein Missstand. Und hey, genau, jetzt kann ich es endlich erzählen. Oh. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan geworden, äh, die genau das tut, nämlich Geschichten zu erzählen, die sich traut, Geschichten zu erzählen, die sonst keiner erzählt und die es sehr gut macht. Und das ist Orange is the New Black. Schon mal gehört?
1: Ich überlege gerade irgendwo, ja, aber ich, nee, ich sag mal nein, weil. Das ist eine, ich,
0: okay. Gut, also, das ist eine Serie von Netflix. Das heißt, die, die wird nicht ausgestrahlt regelmäßig, mhm. sondern die kommt staffelweise jedes Jahr heraus. Es gibt jetzt zwei Staffeln. Und das ist eine Serie, die im Frauenknast spielt. Oh Gott. Und die Story ist die, dass eine, dass eine blonde, hübsche, äh, mittelklasse Frau äh, nach zehn Jahren äh, ins Gefängnis muss, weil sie im jungen Alter Drogen geschmuggelt hat. Mhm. Und dann kommt eben so eine, die mit Büchern und so viel am Hut hat, äh, in einen Frauenknast und findet dort die krassen Persönlichkeiten vor. Also so die russische Oligarchenfrau und ähm, sehr sehr viele schwarze Frauen und natürlich auch Lesben, weil das normal ist. Ähm, in, in, in so, also es gehört einfach zum Personal des. des ähm,
1: ja, ich weiß, ich habe. zum Inventar, selber, ich, weiß, ich Ich, was war, ich meine. war mal an der Produktion einer Frauengefängnisserie beteiligt. Ah,
0: okay. Ach so, hinter Gittern ja, oder was? Ja, Okay, nein, damit hat Darum es nicht Darum habe ich so auch gerade oh Gott gesagt. Nein, ähm, nein, diese Serie ist so großartig. Und vor allem, man könnte ja, mein erster Gedanke war, okay, das ist eine, eine Serie, die spielt im Frauenknast. Das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird die Zielgruppe, äh, die, die Lesben sein, so. Also Lesben schauen sich das an. Aber wer sonst sollte sich das anschauen? Ja, Turns die, out ist es wirklich eine Serie für alle. Es ist großartig. Das war,
1: das war auch äh, bei bei meiner, also beim beim Frauenknast hinter Gittern hieß die Serie. Mhm. Das war, da war die Zielgruppe war auch extrem breit. Also das ist nicht so, dass du dann äh, wirklich so ein so ein ähm, so ein eng definierten ein eng definierten Zielgruppen hast. Das Ding war ja wahnsinnig erfolgreich. Also wir haben damals, als wir damit angefangen haben, gedacht, naja, da ist vielleicht irgendwie so Material drin für, weiß ich nicht, zwei drei Jahre. Ähm, und ich glaube, das ist ja dann, ich weiß gar nicht, sechs Jahre gelaufen oder sowas. Also mhm. es war schon schon irre also es scheint zumindest dieses Setting scheint mal was Neues zu sein und also ausschließlich im Knast zu erzählen ja. dass du bei irgendwelchen Krimiserien immer mal wieder einen Ausflug ins Gefängnis hast das ist ja normal ja. aber wenn du wenn du sagst okay wir haben jetzt hier ein abgeschlossenes ja im Grunde ein abgeschlossenes ein abgeschlossenes Biotop in dem sich ein Soziotop zu bilden hat aus den wenigen Charakteren die da sind das scheint die Leute zu interessieren
0: ja, vor allem Orange ist und das die war, Black ich muss auch macht auch immer.
1: Ähm, ich will hinter Gittern jetzt. Also, das war schon gemessen an, das war eine Soap und sie kommt aus Deutschland. Und gemessen an einer deutschen Soap war das eine wirklich verdammt gute Produktion. Ja. Also, da kannst du wirklich nichts nicht meckern. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, irgendwelchen großen Sachen, die aus den USA kommen. Was weiß ich, House of Cards oder so. Das ist natürlich was ganz anderes.
0: Also bei Orange is the New Black gibt es auch viele Flashbacks. Also du erfährst dann auch noch die die wirklich die echten Stories außerhalb des Gefängnisses, die sich abgespielt haben und die diese Frauen ins Gefängnis gebracht haben. Und das aller, aller Großartigste an dieser Serie ist, dass sie authentische äh, einen authentischen Cast hat. Das hat mich so geflasht. Es gibt diese Lesbenserie The L-Word. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Den
1: Namen kenne ich auch nur, ja.
0: Ähm, aber... Die gesamte Besatzung ist so falsch. Das sind alles so herausgeputzte L.A.-Frauen, die im Minirock, weißt du, diese Lipstick-Lesbians, die einfach null die die echte Lesben Szene repräsentieren.
1: Also, also so Und wie wenn wenn es um schwule geht, dass dann grundsätzlich nur die Tunden auftauchen. Ja, ja, ganz ja, genau. Okay.
0: Also äh, komplett äh, also man man weiß richtig, dass man kann sich richtig vorstellen, wie da oder dass diese Serie nur deswegen durchgekommen ist, weil man argumentieren konnte mit geile Frauen für für Achso, Männer, die ja, okay. auf äh, Lesben Sex stehen, ja. weißt du? Und, und nebenbei nehmen wir noch die, äh, die lesbische Zielgruppe mit. Und bei Orange is the New Black hast du so authentische Charaktere, dass es, dass es einem manchmal dass es echt schockierend ist. Die sitzen da, weißt du, so Ratsnacks, ähm so äh, White Trash mit echt kaputten, verfaulten Zähnen und äh, Frauen mit fettigen Haaren, mit unreiner Haut, mit ja. ähm, mit äh, körperlichen Unzulänglichkeiten, beziehungsweise mit natürlichen Figuren. Mit, ähm ich
1: wollte das, das fand ich zum Beispiel auch an Hintergittern sehr gut. Also wir haben mhm. da halt nicht nur irgendwie diese hübschen Püppis reingestellt, sondern da hat halt auch, da, da haben halt richtige, ja, hat Kati Karrenbauer mitgespielt. Und Kati Karrenbauer entspricht jetzt nun überhaupt nicht irgendwie dem Schönheitsideal, äh, was, was so medial verbreitet wird. Und da mhm. hatten wir einige von. Also wir hatten dicke, dünne, große, kleine. Das fand ich, ich fand das, das war gut. Aber bestimmt nicht vergleichbar mit äh, so einem, mit wahrscheinlich dem fünffachen Budget produzierten Ding von Netflix. Hm?
0: Ja, also das empfehle ich wirklich jedem. Das ist so gut. Jetzt können wir auch das Thema wechseln.
1: Okay, Frage von Erik. Infanterie oder Panzer?
0: Ja, tolle Frage. Äh, geh mir weg. <lacht>
1: Super, Infanterie oder Panzer, Sekt oder Selters? Ähm. <lacht> naja, Infanterie oder Panzer das ist eine interessante Frage. Hm. Infanterie oder Panzer? Infanterie.
0: Das ist das Fußvolk, ja, ne?
1: da kann man besser desertieren.
0: Ja, würde ich dann auch sagen.
1: Weißt du, mit dem Panzer, versteck dich mal mit dem Panzer.
0: Ja, ein Panzer ist auch so, so neumodisch. Neumodisches <lacht> Zeug. Also Infanterie gab es ja schon immer.
1: Nee, Infanterie, ja, kann man besser abhauen. Ja. Hanno fragt, nee, schreibt, nein, die hattet ihr noch nicht und wenn doch, dann ist sie bestimmt auch nochmal beantwortbar. Wie ist eure Meinung zur momentanen Regierung? Zum Zeitpunkt der Fragestellung war noch nicht klar, welchem der beiden möglichen Partner die Tante Merkel ihr Vertrauen ausspricht. Ach nee. Oder was sagst du?
0: Nee. Nee. <lacht> Das und das war nicht Frage unsere Meinung, das
1: war nicht unsere Meinung zur Regierung, <lacht> sondern das war unsere Meinung zur Frage.
0: Ja, Jakob fragt, Frage. denkt ihr
1: in vollständigen
0: Sätzen? Ich denke nicht in vollständigen Sätzen und ich sage noch mehr, ich denke überhaupt nicht. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Echt?
1: das habe ich also, auch total selten, oder dass ich einen klaren Gedanken, das ist das sind dann wirklich erschreckende Momente geistiger Klarheit, wie ich äh, <lacht> an mir, an mir äh, finde Nee, in klaren Gedanken kann ich auch nicht fassen. Ich denke ja. auch in, in äh, Wortbildfragmenten, glaube ich, die ja, sich irgendwie, ist, ist, irgendwie ständig sowas, arrangieren, ne? was wahrscheinlich auch der Neuroplastizität entspricht, die das Gehirn ohnehin so hat. Äh, aber in ganzen Sätzen nicht, dass ich so so mir ganze Argumentationen äh, äh, überlege oder so. Total selten nur. Ja, und wenn bin doch, ich dann nur ich mit der Unterstützung von Stift und Papier.
0: Ja, ganz genau. Wenn, wenn man mir einen Stift äh, in die Hand gibt oder eine Tastatur dann habe ich einen Kanal, kann wo wo Tastatur dieser nicht. Wust an an Sachen endlich Form annimmt. Aber davor keine Chance. Also, ähm,
1: wenn ich wenn ich ein ne, ne sehr klar umrissenes Thema habe, dann kann ich das auch mit der Tastatur machen. Also wenn ich schon weiß, was ich erzählen will, aber ja, dann habe ich ja auch schon gedacht, wie jetzt mein letzter mein letztes Blogposting zum Thema Zugfahren äh, war das. Da habe ich halt den ganzen Tag Zeit gehabt, auch drüber nachzudenken, beziehungsweise den Gedanken im Kopf zu kneten, äh, um ihn dann irgendwann mal äh, flüchtig in die Tastatur zu rotzen. Aber wenn es jetzt darum geht, also zum Beispiel jetzt eine Infanterie oder Panzer, da kann man ja ernsthaft drüber nachdenken. Ähm, das mache ich aber entweder halt, wie gesagt, indem ich äh, in, in, in Bildtextfragmenten, äh, die sich selbst zu arrangieren scheinen in meinem Kopf, tagelang. Im Übrigen auch. Das ist halt eine tage tagelang ist ein Teil meines Gehirns damit beschäftigt, irgendwie Panzer und Infanterie gegeneinander abzuwägen. Und irgendwann habe ich dann diesen Aha-Effekt und eine Haltung dazu entwickelt oder auch nicht und kann aber begründen, warum ich die nicht entwickelt habe. Aber wenn du mir jetzt sagst, so denk mal, denk jetzt mal angestrengt über Infanterie oder Panzer nach. Dazu brauche ich Stift und Papier mhm. und habe kein anderes Werkzeug, ist in der Lage, mich so gut zu beim Denken zu unterstützen. Also, es schafft überhaupt keine, keine Elektrotechnik und, und EDV und Computer und so können das alles nicht. Ja. Stift und ein Blatt Papier. Ein möglichst ja, großes find, Blatt das, Papier
0: im Übrigen. Genau. Das ist auch der Grund, warum ich selten, ähm, Schreibideen habe an der Tastatur. Ja. Meisten, also, am besten ist, wenn ich ein Blatt vor mir habe und einen Stift, am besten ein großes Blatt und genau. ein Stift, der sich zum Zeichnen eignet. Je mehr ich kritzle, oder je mehr Medien ich benutzen kann, umso besser sind die Ideen. Ja. Und ich muss auch wirklich so diesen diesen Werk charakter haben, dass ich Dinge anfasse und sie irgendwo hinstelle. Ich habe das Gefühl, das macht etwas mit meinem Gehirn.
1: Verstehe. Ja, was ich halt mache, ist, ich mache ich mache Mindmaps. Die mache ich mhm. immer eigentlich ständig. Auch so jetzt gerade nicht, aber zum Beispiel während meiner Radiosendung male ich zwischen nebenbei eine Mindmap von dem, was da passiert ähm, damit ich mich einfach drin wiederfinde, so die ganze Zeit. Das funktioniert wirklich ganz gut. Und wenn ich es mal nicht mache, merke ich es auch, dass ich dann irgendwann den Faden verliere und so. Ähm, was ganz gut hilft übrigens, jetzt wo du es sagtest, dass du Dinge anfassen und wegstellen und so können musst. Ähm, es gibt ein, also diese ganzen Mindmapping-Tools, die es so gibt für den Computer, ich kann die bedienen, ich kann damit auch tun, was ich, was ich, ne? also weiß ich nicht, in der Uni haben wir dann auch so, so damit gearbeitet. Ähm, ich kann dir auch dann am Rechner eine Mindmap machen und die dir hinlegen und du sagst dann, ah, cool, coole Mindmap so und so und so. Hm, hm, hm. Aber was dann letztendlich passiert ist, dass ich die Mindmap im Kopf längst fertig habe und dann auf den Computer übertrage. Und das ist ja. nicht der Sinn, jedenfalls nicht der Sinn, den ich in einer Mindmap sehe, sondern äh, ich sehe da den Sinn drin, dass der Gedanke, oder dass, dass die, die, die Gedanken darin erst entstehen. Mhm. Ähm, das Einzige, wo ich, äh, wo ich äh, wirklich gut mit klargekommen bin und was ich ganz toll fand, das äh, ist ein Ding, das gibt es von Mac, das heißt S-C-A-P-P-L-E -E. mhm. und das ist nicht so ein, also was diese ganzen Mindmapping Tools immer machen ist, die erwarten von dir, dass du so zwischen zwei Items, also zwischen zwei Begriffen, äh, äh, Panzer und Infanterie, dass du eine Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen aufzeichnest irgendwann, irgendwie, irgendwann, irgendwo. Und dieses Scapple das will das gar nicht. Da schreibst du einfach nur Panzer, Infanterie und schiebst die Worte äh, völlig frei übers Papier, also über okay. dieses diese virtuelle Papier und kannst dann hinterher Verbindungen da erst einzeichnen. Das fand ich total angenehm. Mhm gibt bestimmt, können das die anderen Mindmapping-Tools auch, aber die haben es mir nicht so gut klar gemacht wie Scapple. Also Scapple habe ich sofort verstanden. Das war echt schön. Kann Skepp, ich empfehlen. SC
0: und Apple.
1: SC Apple, genau. Wahrscheinlich hm. heißt es sogar SC Apple oder sowas, ne? Ich weiß, Scapple. Ich gucke nochmal sicher. Literatur und Latte. Scapple für macOS. Literatur und Latte ist aber auch mal eine schöne. Ja. Literature und Latte. Latte. Was sagt Latte. der, was, <lacht> was sagt der Ami denn eigentlich zu Latte? Latte klingt irgendwie egal. Ja, aber denken. Meistens denke ich, indem ich rede, im Übrigen. Mhm. Und gemessen daran, dass ich das, das heißt meistens, fast ausschließlich denke ich, während ich rede. Und gemessen daran habe ich mich echt selten um Kopf und Kragen geredet bisher. Das finde ich immer wieder faszinierend. Wie oft, ja. wie oft, äh, also ja, ich weiß nicht, entweder habe ich nur Glück gehabt und es hat niemand zugehört, während ich den ganzen Wahnsinn formuliert habe. Oder der Wahnsinn, den ich formuliere, ist nicht so wahnsinnig, wie äh, zu befürchten steht. Ist ja auch nicht schön.
0: Oder du hast ihn einfach schon so oft reproduziert, dass er sicher sitzt und dich deswegen nicht in Gefahr bringt.
1: Nee, ist, dann ist es ja nicht mehr denken. Dann ist es ja nur noch reproduzieren. Vielleicht sind meine Prinzipien, die wenigen, die ich habe, aber auch genau die richtigen um, mich nicht, um Kopf und Kragen, mich, ja, mich nicht um Ja, du hast einen Kopf festen Kern. Ein Fe ich habe einen festen Kern. <lacht> wie so ein, wie so ein Pfirsich. <lacht> Der Jan wüsste gerne, was sagt ihr, wenn euch jemand auf die Frage, wie es ihm oder ihr geht, mit muss ja antwortet?
0: Ähm, ich, ich frage, ich persönlich frage Menschen nie einfach nur, wie geht's dir, weil ich dieses Smalltalk Floskeln absolut hasse und ähm, wer eine Floskelfrage stellt, darf sich nicht über eine Floskelantwort äh, wundern, sage ich mal. Ähm, wenn, wenn ich diese Frage abgewandelt stellen muss, dann dann sage ich: Hi, wie geht's? Hi, äh, wie geht's dir denn mit äh, mit dem Artikel, von dem du mir letztens erzählt hast? Ja. Oder du meintest doch letztens, du hättest Stress mit deinem Freund. Wie ja. hatten sich das entwickelt? Weil damit bekunde ich echtes Interesse und äh, ich finde diese Frage losgelöst von persönlichem Interesse dumm, nicht ja. sinnvoll.
1: Ja, es ist ja, ja, stimmt. Und wenn einer, also ich frage das auch nicht. Also, und wenn ich es frage, dann ernsthaft, weil das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ging es dir schlecht. Genau. Ähm Entweder ging es dir insgesamt, insgesamt schlecht. Also ich rechne dann damit, dass du dich daran erinnerst, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, als es dir dreckig ging. Oder wie du sagst, ich frage halt nach was Konkretem. Was macht das Bein? Ja, wobei, was macht, was macht? finde ich auch schon wieder eine der dümmsten Fragen, die man überhaupt stellen kann. Mhm. Was macht das Studium? Ja, wie macht. Das macht nichts, ich mache das. Was willst ja. du von mir? <lacht> <lacht> das ist halt... Das ist, ich finde sowieso, man sollte viel öfter, das Problem ist, ist man, also ich kann diese Gegenfrage nicht, nicht, nicht wertend formulieren, die Gegenfrage, was willst du von mir, ja. das ist immer so, ich hab so oft möchte ich, also wirklich bestimmt fünfmal jeden Tag, mindestens fünfmal jeden Tag, bin ich in einer Situation, in der ich am liebsten würde, sag mal, was willst du eigentlich von mir, also was willst du von mir, warum, ja. warum machst du das jetzt, was willst du von mir, warum, Twitter, ne, perfekt, Twitter ist perfekt, Du, ich schreibe dir was, also ne, A schreibt B was, Person C äh, belehrt A und B über irgendwas oder sonst wie. Da, ich würde ich für dich am liebsten mal Was willst du von mir? <lacht> Darum, es geht nicht um dich. Dich hat keiner gefragt. No, noch nicht mal, noch nie, man, weißt du, wenn du so in die Runde fragst, so hat jemand, weiß jemand, wie hm, geht, ja, dann willst du ja antworten. Aber wenn ich ja. sage, hier, Alexandra, das ist, grün, das ist nicht grün, das ist blau. Und dann meldet sich irgendein drin und sagt: Naja, nee, es ist eigentlich, ist es mauve. Oder sowas. Ja? Ja,
0: halt doch das Maul, genau. Also,
1: was willst du von mir? Das ist eigentlich eigentlich das das, das das Motto meines, ich werde das Motto meines Lebens ändern von es gibt immer was zum Lachen in was willst du von mir? Das passt. Und wenn jemand sagt, muss ja, sage ich immer, ja, muss ja immer weitergehen.
0: Ne?
1: Ja. Weil drunter kann ich immer. Ja. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Die nächste Frage kommt von Jannik. Jannik ähm, schreibt, und das ist im Oktober 2013 gewesen, muss man dazu sagen. Da ich gerade ersti bin und ihr beide, soweit ich weiß, schon mindestens einmal studiert habt, frage ich mich, wie ist es euch damals als Studienanfänger ergangen?
0: Um Gottes ja. Willen. Ja. Diese Zeit war so geprägt von Zorn, Aggressionen, oh. Wut. Ich war eigentlich ständig damit beschäftigt, äh, mit geballten Fäusten aus dem Hörsaal zu rennen, um nicht in Tränen auszubrechen. Ähm, ernsthaft, es war so schlimm. Und das äh, lag an meiner Erwartungshaltung, mhm. denn ich war ja schon ein bisschen älter als alle anderen. Ich war schon 25, während andere erst 18 waren und aus der Schule kamen. Und äh, ich hatte mir unter Universität immer einen Ort, der Leidenschaft vorgestellt. Also, ich dachte, da sitzen jetzt wirklich Leute im Hörsaal und die interessieren sich für das, was da verhandelt wird, und die machen mit oder die denken mit oder in irgendeiner Weise interessieren sie sich für das Fach, für das sie sich eingeschrieben haben. Mhm. Und das Ergebnis oder das, was ich sah, war genau das Gegenteil davon. Ja, die haben was, sich und was benommen wie.
1: Ja, erstmal studieren.
0: Ja, irgendwas mit Menschen, <lacht> nämlich mal Soziologie
1: irgendwas mit Menschen, danke.
0: Also, schlimm war das. Also, ich hatte da wirklich so eine, ähm, im Hörsaal, das ist immer so eine Art Schulklasse wie in Dangerous Minds, weißt du, so Leute, die sich mit Papierkügelchen äh, bewerfen <lacht> ja. und äh, rumknutschen und fast am, am äh, Kopulieren sind und äh, laut sind, nicht aufpassen und was, boah, was für mich der absolute Downer war und äh, da, ähm, das erzähle ich jetzt, weil ich das dir erzähle. Ähm, <lacht> Also speziell dir. Stell dir mhm. vor, ich, hab, ich bin im Studium, bin ich Themen begegnend wie dem kritischen Rationalismus, Wissenschaftstheorie, mhm. Karl Popper, mhm. etc. Und diese Sachen haben mich so dermaßen geflasht. Ja, Popper das,
1: das erste Mal zu, zu äh, wahrzunehmen oder zu verstehen oder zu glauben und zu verstehen, ist wirklich enorm. Es ist echt, echt ein...
0: Genau. Und das war für mich eine fühlen. so große Sache. Und ich hatte Mitteilungsbedürfnis ohne Ende. Mhm. Und äh, ich stieß damit auf so ein krasses mhm. Unverständnis von meinen Mitstudenten, die das langweilig fanden. Papa. Die fanden das langweilig. Die wussten nicht, wozu sie so einen Scheiß lernen sollen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und ähm, ich, ich war wirklich am, am Boden. Und die haben sich die ganze Zeit laut verhalten, während die spannendsten Fragen erörtert wurden. Und Irgendwann habe ich dann angefangen, Mails mit meinem Professor zu schreiben, weil das der einzige Mensch war, mit dem ich mich darüber austauschen ja. konnte. Also, das, das hat mich das hat mich so abgefuckt. Und dann äh, diese, du hast ja noch studiert, als ähm, als das alte Studiensystem dominant war, ne? Also ähm, Magisterdiplom als und so weiter. Hat, ja. Und nicht dieser Bologna-Prozess. Mhm. Ähm, ich fand mich immer wieder in der Situation, dass die Anwesenheit meines Fleisches ähm, gefordert war. Ja. Und dass ich tatsächlich zwei Stunden lang ausharren musste in einem Hörsaal, in dem nacheinander demotivierte Studenten ihre Scheißreferate Referate vom Blatt ablasen in einer monotonen Stimme, äh, wo der Dozent sich auch überhaupt nicht drum geschert hat, die Qualität da irgendwie zu sichern oder die mal auf den Plan zu rufen oder zu sagen, Leute, gibt euch mal mehr Mühe. Mhm. Und du sitzt da und bist gezwungen, dir diese Scheiße anzuhören und darfst noch nicht mal ähm jemanden erschießen oder ja, so.
1: Darum. Und
0: das sind, das sind so diese Momente, wo, wo ich raus musste. Ja, ich, ich, ich musste da raus, weil ich sonst explodiert wäre vor Wut. Mhm.
1: Ich habe in meinem Leben wenig Vorlesungen besucht. Ähm. Und bin wirklich sehr, sehr froh darüber.
0: Also Vorlesungen finde ich ja super. Vorlesungen sind ganz toll, weil da has, das ist ja wirklich Frontalunterricht. Äh, da ja, spricht der Professor halt und du hörst ihm zu.
1: Ja, aber auch das ist irgendwie jetzt nicht so, dass ich, das finde ich jetzt eigentlich, nö. Nee. Also, nö. Nee finde ich jetzt auch nicht so toll, also den Frontalunterricht, also weil ich brauche schon, um, um überhaupt Dinge zu begreifen, brauche ich auch wirklich Austausch. Also ich muss reden, sonst begreife ich meine Welt nicht. Wenn ich meine Welt, wenn ich die Welt nicht Sprache lassen werde, äh, dann existiert die für mich nicht wirklich. Also das ist, darum brabbel ich auch gerne mal einfach so vor mich hin, wenn ich Dinge tue. Ähm, und äh, also Vorlesung und dieses Ganze, also auch auch in der Uni, das, das, das ist ähnlich, was du beschreibst, empfinde ich ähnlich. Das ist es ist eher nervtötend und äh, da fand ich ich fand Fernstudium total geil
0: ja, du genau. Hast,
1: du hast, also was, was halt eine Katastrophe ist, ist, ist die, sind die Professoren streckenweise, die Skripte, die die Professoren abliefern. Das ist eine Unverschämtheit, was sie dir da anbieten teilweise. Also ich habe da Sachen gesehen von der Fernuniversität Hagen, ähm, Skripte gekriegt, wo ich gedacht habe, die hätte mir irgendein Analphabet zusammengestoppelt und gestöppelt und gestöpselt. Äh, also sowohl die Sprache, also die Wortwahl in diesen Skripten, als auch, äh, wie nennt man es denn, den Textfluss und das Arrangement äh, des, des Textes. Das war unter aller Sau. Also das hast du richtig daran gemerkt, dass da jemand froh ist, dass er seine Professur hat und sich ansonsten einen lauen Lenz macht. Also genau ja, das macht, das was Professoren so halt sehr gerne machen. Ja. Und das dann ausgerechnet von einer Universität wie der Fernuni Hagen, die äh, deren, deren äh, äh, Entschuldige, deren äh, Wie nennt man das denn? Äh, Reputation, äh, deren Reputation, äh, deren der, You had one job, ja, das ist die Fernuniversität, <lacht> ja? ja, und ich erwarte von einer Institution, die die Fernuniversität ist und nicht eine unter vielen und irgendwie so eine halbseidende erwachsenenbildungsakademie scheiße da, äh, sondern eine Fernuniversität, von denen erwarte ich, dass die Skripte abliefern die die mich die mich einfach von den Socken hauen aufgrund ihrer literarischen Qualität schon alleine und dann hast du dann wirklich solche ich, ich habe da Skripte gehabt gerade in Psychologie das war eine totale Katastrophe du du hast halt ich lese das ja jetzt jetzt mache ich ein Fernstudium Menschen die ein Fernstudium machen sind in der Regel schon ein bisschen älter die haben schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung mhm. den muss man nicht mehr lang und breit erklären was diskrepante Wahrnehmung bedeutet ja? was ist diskrepante Wahrnehmung ich sehe was anderes als du so, ja. ganz einfach. Ne? Habe ich tausendmal gelernt. So ähm, jetzt äh, äh, habe ich dann ein Skript und eigentlich würde ich so einen so First Things First Text haben. Ne? Ich möchte gerne, stell deine These an den Anfang, ja? sag mir, was du sagen willst, und zwar in wenigen prägnanten Sätzen, sag mir, was du sagen willst und danach erläutere mir deinen Gedankengang, der dahin geführt hat. Weil im Zweifelsfall weiß ich das längst, was du mir da erklären willst und dann kann ich das überspringen, dann muss ich die Argument deine Argumentation nicht mehr lesen. Ja. Mhm. Ähm, und genau das genau das passiert aber irgendwie nicht sondern dann hast du ein Geschwafel, Geschwafel, Geschwafel über zig Seiten und am Ende kommt dann eine Binsenweisheit raus, die du längst kanntest und das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber sonst finde ich prinzipiell das Fernstudium total geil, weil du kriegst den ganzen Kram, den du den du an an, an theoretischem Fundament oder an an Wissenaufsaug Wissenaufsaugfundamente haben musst, kriegst du geliefert kannst den durcharbeiten und kannst dich dann hinterher mit deiner Lerngruppe die du haben solltest oder zumindest einen anderen Menschen aus deinem Studium, mit dem du dich regelmäßig austauschen kannst, mit denen hinsetzen und die Sachen durcharbeiten und hast es dann viel, viel besser und viel intensiver und auch, wie ich finde, viel, viel schneller gelernt, mhm. ähm, als wenn du das in so einem großen Universitätsbetrieb machst, wo du auch noch räumlich erstmal die Orientierung finden musst.
0: Mhm. Ja. ja, ich bin total großer Fan übrigens der ganzen MOOCs dieser Online Universitäten ja. und äh, Plattformen wie Coursera. Ich nutze das sehr intensiv und es ist so herrlich. Ich habe in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so als Studentin gefühlt wie wie ich das jetzt tue. Also im positiven Sinne. Ja. Dieser ganze Geist, des sich Wissens, äh, äh, sich das Wissen aneignen, sich vertiefen in ein Thema. Und, und das alles auch noch ohne Druck, weißt du, ohne dass irgendjemand sagt, jetzt mach mal ein Referat zu dem Thema oder schreib mal eine Hausarbeit zu dem Thema. Ja. Es ist einfach ähm, toll. Und was ich darüber, äh, daran eben so super finde, ist, es gibt ja kaum einen Zwischenweg. Entweder du interessierst dich für ein Thema und ähm, und es gibt viel populärwissenschaftliches darüber und so so Bücher, die eigentlich nicht wirklich harter sind, sondern so, die dich so unbefriedigt lassen. Oder es gibt diese Beschäftigung ähm, auf hoher akademischer Ebene, wo es dann auch ganz schnell langweilig werden kann und trocken. Und ich finde, ein gutes Zwischending sind diese Coursera-Sachen. Wenn sie denn gut gemacht sind, natürlich. Weil sie beides verbinden. Weil sie sehr, Ja, das ist diese Plattform, die diese ah, okay. ähm, äh, Universitäten und ihre Angebote miteinander verbindet.
1: Ah, okay. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Siehst du?
0: Ja. Naja, das mache ich also sehr gern. Und das empfehle ich allen, die an Wissen interessiert sind und äh,
1: und der Witz die ist, du nicht einfach
0: nur ein Zertifikat brauchen, obwohl man da auch Zertifikate erwerben kann, aber. Ähm, ist es ist glaube ich, besser, wenn man es einfach aus Unterhaltungsgründen tut.
1: Der Witz an der Sache ist halt, du kannst, also ich habe witzigerweise, wo du das, das gerade erzählt hast, ähm, ich habe gerade äh, einen der härtesten Jobs meines Lebens hinter mich gebracht. Mhm. Und zwar einen ganzen Tag lang englische Zwischenmoderation für so einen MOOC ähm, vom Teleprompter ablesen in einem Studio, in dem die Klimaanlage ausgefallen war.
0: Boah, krass. <lacht> Was war denn da los? Was war denn das? Äh,
1: Hochwasserschaden. Das Gebäude steht direkt neben, neben der Saale und ja die haben halt, die Klimaanlage ist halt noch nicht repariert. So, ist, ist halt noch nicht. Ja, ähm, und äh, was, ich, was ich gar nicht wusste, das, das, weil das habe ich halt in einer, einer Moderation auch gesagt, und das Ganze auch noch auf Englisch, um dann festzustellen, wie scheiße mein Englisch eigentlich ist. Weißt du, so, sitzt du und denkst so, oh fuck, was machst du hier gerade, ey, das ist ja furchtbar. Ähm, jetzt, äh, was ich nicht wusste, und erst erfahren habe, als es auch über den Teleprompter nicht sozusagen ist, du kriegst dafür ja sogar deine ECTS-Punkte. Das ist ja noch nicht mal so, dass du dir einfach nur irgendein doofes Filmchen anguckst sozusagen oh, äh, und dann ein okay. bisschen mehr weißt, sondern du kannst zumindest das Ding, was ich da gemacht habe, du kannst dir das Ding auch anrechnen lassen. Muss dann halt am Ende ja. bestimmte Prüfungsleistungen. Äh, ja, ja, genau, ablegen.
0: irgendeine schriftliche Leistung oder sowas. Genau. Mhm.
1: Aber ja. das ist ja jetzt nun nicht das große Problem. Also das kriegt man ja hin. Und mhm. das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte daran, dass du, dass du hinterher tatsächlich auch dein äh, Studium dadurch ähm, hier sag schnell, weiterführen kannst, also dann auch ja. hinterher tatsächlich einen Denkberechtigungsschein äh, ja. in der Tasche trägst. Dann hey,
0: weißt du, was mich, ich hasse, was, ich mir, was mir so auf die Nerven geht, dass die meisten Menschen, die studieren, aus den falschen Gründen studieren, die studieren und dann hören sie auf zu studieren und mit dem Aufhören des Studiums hören sie auf, sich für Sachen zu interessieren. Ja. Weißt du, die nehmen dann nie wieder ein Buch in die Hand äh, von dem Fach, was sie studiert haben und äh, interessieren sich aber nicht dafür, weil es ihnen von Anfang an nur um den Abschluss ging. Und ich bin auch echt kein Fan von diesen, ähm, von diesen verschulten äh, Studiengängen oder überhaupt von, von der Auffassung, dass man nur eines studieren sollte und dabei bleiben. Oder eines und dann irgendwelche Ergänzungen, die irgendwie fachnah äh, sind. Ähm, ich finde, dass ein Student alles studieren sollte oh. und sich auch mal in eine Vorlesung setzen, die nichts mit, mit seiner Sache zu tun hat warum nicht eine Physikvorlesung besuchen einfach so aus Neugier und diese Neugier die fehlt den Leuten aber die ja, das, fehlt den das, Leuten auch weil weil sie gar nicht die Zeit für Neugier haben, na, die haben weil sie allen, ihren scheiß Pflichtschein machen müssen na
1: die haben angst also es ist äh, die die diese dieser neoliberale oder neoliberalistische äh, Humbugsideologie, die in, der, in den 90ern und nach der Jahrtausendwende den, den Leuten so eingezimmert wurde und eingehämmert wurde, die dann auch zu solchem Quatsch wie G8 geführt hat und so. Also mhm. weißt du, diese ganzen, äh, die, die jungen Menschen müssen der Wirtschaft früher zur Verfügung stehen. Warum? Warum eigentlich? Ja, warum, äh, wa wa genau. Warum? Die müssen dir doch auch noch lang genug zur Verfügung stehen. Können ja auch so... Das, das ist halt die die Leute, ich merke das immer wieder, wenn ich mit jüngeren Menschen rede, die haben halt richtig Schiss, dass sie den Anschluss an den Arbeitsmarkt verpassen oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Wo ich mir denke, sag mal Leute, das Leben ist auch noch irgendwie, das, das gibt halt auch noch ein paar andere Sachen im Leben, als den Anschluss an den Arbeitsmarkt nicht zu verpassen und vor allen Dingen, wenn du mit 20 zwei Jahre irgendwas machst, was nicht deinem späteren Beruf entspricht, dann kann dich das nur besser machen, weil du nämlich Herzensbildung dadurch vielleicht ja exakt. und und ein viel viel wertvollerer Mitarbeiter bistens. Aber das haben die Menschen alle nicht drin, sondern die haben die totale Panik und sagen ich muss so schnell wie möglich durch die Schule, so schnell wie möglich durch die Uni ja. und so schnell wie möglich dann noch drei noch irgendwie drei Auslandssemester machen und schnell meinen Master und tralalalalala und irgendwann sitzen sie dann nämlich da und sind mit 55 genauso arbeitslos wie alle anderen auch. Ja. Da, 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 darum sage ich auch, und das ist übrigens auch ein, ein Plädoyer für die Fernuniversität. Ich, du kannst, wenn du an der Fernuniversität studierst, ein Teilzeitstudium machen. Dann kannst du sagen, entweder mache ich meinen Bachelor in drei Jahren wie alle anderen oder ich mache den in sechs Jahren und habe halt nur das halbe Pensum pro Jahr. Mhm. Ähm, wenn du das machst und es dann auch noch schaffst, also dann auch noch zu den Leuten gehörst, die äh, hinreichend Disziplin vielleicht aufbringen, um auch den äh, Fernuniversitätsstoff schnell durchzuarbeiten und zu lernen, dann äh, kannst du die frei gewordene Zeit benutzen, um an deiner lokalen Hochschule die geilen Vorlesungen hören zu gehen. Mhm. Was es ja mit Sicherheit gibt, aber dazu hat man ja oft keine Zeit, weil man ja in seinen ja. eigenen Vorlesungen steckt und so ein Zeugs. Ja. Und wenn du dann hinterher äh, deinen Abschluss von der Fernuniversität hast, äh, wird dich niemand fragen, warum du sechs Jahre dafür gebraucht hast. Wenn du plausibel machen kannst, dass du das, ich habe halt nebenbei, habe ich halt arbeiten und meine kleine Schwester unterstützen müssen bei irgend so einem Scheiß. Mhm. Alleine der Umstand, dass du ein Fernstudium gemacht hast, ist schon ein Qualitätsmerkmal für sich, weil das nämlich zeigt, dass du in der Lage bist, dich selbst zu organisieren und Ge der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Mhm. Das ist schon echt, äh, ja. Ganz praktisch. Mein, 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 mein Anfang in der Uni, ich erzähle das ganz kurz, ich ähm, habe äh, damals damals in Köln VWL studiert und äh, dachte so eine Woche vor Semesterbeginn, also ich habe mich da ehrlich gesagt wenig drum gegeben. ich habe nur gedacht so, ja VWL finde ich interessant, studiere ich. Ähm, bin eine Woche vorher mal dahin gefahren zur Uni und dachte mir mal gucken, wie das hier so ist, ne? ein bisschen orientieren, wo ist Hörsäle und bla, kommt da so rein, alles voller Menschen. Und dachte, was ist denn das? Das ist doch nächste Woche Semester. Das ist so ein Scheiß hier. Und traf dann einen Typen, Gregor hieß der, mit dem ich Zivildienst gemacht habe. Also hier, ey Gregor, was ist denn hier los? Wir sind hier so viele Leute, das ist doch erst nächste Woche Semester. Und guckt er mich an sagt, ja alter Propädeutikum. <lacht> was? Naja, es gibt, wenn du VWL, ich weiß nicht, wie das heute ist, damals, wenn du ein Diplom-Volkswirt werden wolltest, hast du ähm, dein, 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 dein Vordiplom nur gekriegt, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllt hast und das war äh, so ein Zusatzscheine, zwei Zusatzscheine, äh, Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler und ähm, Rechnungswesen für Wirtschaftswissenschaftler, ja. also so richtig ne, Buchhaltung lernen, so zumindest die die Grundlagen davon, so und das hast du halt gemacht in den 14 Tagen vor dem Semester beginnen, damit du es schon mal hast und dann, ist, dann hast du es gemacht, dann ist es weg und dann kannst du dich halt um dein richtiges Studium kümmern. Und das war mir überhaupt nicht klar. Und das hat mich schon total abgefuckt, sodass ich schon wieder keinen Bock mehr auf Universität hatte. Naja. Ja, so, so, so habe ich mich gefühlt und dann habe ich relativ zügig, dann habe ich ein paar Vorlesungen gehört, was total katastrophal war, weil mhm. äh, völlig überfüllt. Ähm, hast dann draußen gesessen und auf schwarz weiß fernseher geguckt und so äh, und hab dann Relativ zügig angefangen zu arbeiten und mir eingebildet, ich könnte während der Arbeit nebenbei noch weiter zur Uni gehen, was nicht geklappt hat. Ähm, ja, und das war es dann auch fast. Ja, so war der Anfang, der Beginn meines Studiums. Oder also
0: alles hatte, also relativ zumindest. ernüchternd bei uns. Das war beiden, relativ
1: oder? ernüchternd, genau. Und richtig, mhm. richtig toll geworden ist es dann halt hinterher, ähm, als ich dann an der, an der Fernuni Hagen Psychologie gemacht habe. Das war, das war schon toll. Also, weil du hast dann irgendwann hast du, lernst ein paar Leute kennen, mit denen gehst du dann ein Bier trinken und redest mit denen über das, was du da gerade gelernt hast oder ja. sie gerade gelernt haben und so. Und das ist toll. Und jetzt habe ich ja meinen Master in Halle an der Uni gemacht, was ja auch ein berufsbegleitendes Teil war, mit einem hohen Fernstudium oder hohem Selbststudiumsanteil. Und so, ich weiß gar nicht, so zehn, zwölf Tagen Präsenz pro Semester dann insgesamt an verschiedenen Standorten oder verschiedenen Stationen, wo man so war. Und das war auch toll, weil du, also es hat mich so unglaublich Fertig gemacht, weil ich so undiszipliniert bin, nicht kontinuierlich zu arbeiten, sondern irgendwie dann so alles habe auflaufen lassen und dann mehr oder weniger auf den letzten Drücker alles durchgekollt habe. Aber immerhin habe ich meine Hausarbeiten immer rechtzeitig abgegeben. Aber das war halt prima, weil du hast halt irgendwie du kannst dich ja halt zu Hause hinsetzen, kannst dir Wissen aneignen und triffst dich dann alle anderthalb Monate oder zwei Monate mal mit mit deinen Kommilitonen und dann redet man drüber. Das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Perfekt. Ja, ja und man ja, redet ja. über nichts anderes. Man redet genau. nicht über das Essen in der Mensa oder genau, über wo ja, man super. später hingeht, sondern kennt weiß, warum man sich versammelt hat. Ja, genau. Mhm.
1: Nee, das war echt sehr sehr angenehm. Also kann ich kann ich nur empfehlen. Andererseits, was ich sehr vermisse, ist natürlich auch gerade dieses äh, ich sage mal junge Studentenleben das kenne ich halt gar nicht ich hätte das ich, manchmal denke ich ich hätte gerne ich wüsste gerne mal wie das ist mit 22 auf der Uni rumzurennen und Student zu sein
0: ich habe also, auch voll hab die wehmut was das angeht weil ich nie ein studentisches leben hatte obwohl ich lange genug studiert habe aber Weißt du, die die Leute, die waren einfach fünf Jahre jünger als ich und das mhm. macht sehr viel aus.
1: Extrem viel, ähm, gerade in dem Alter.
0: Genau, also die 20-Jährigen sind vollkommen anders als die 25-Jährigen. Ja. Und ähm, außerdem das, was ich dort an äh, studentischer Kultur erlebt habe, war sehr, sehr linksradikal alternativ. Ach, ach und das
1: nervt dann Dread
0: verlockt ja. und das war so abstoßend, also das war die zwei schlimmste Erfahrung, die ich in, in Marburg in meinem Studium gemacht habe oder oder Enttäuschung mhm. die Enttäuschung darüber, dass Menschen ähm, die sich selbst politisch engagiert nennen, dass denen nichts besseres einfällt, als äh, Fotos von Nazis zu machen, um sie zu katalogisieren oder so, <lacht> weißt du? Ja. Und ich, ich meine, ich wollte mich ich wollte mich politisch engagieren. Ich wollte irgendetwas machen. Ja, aber das ich bin dann in diese Kreise gelangt und habe gesehen, dass diese Leute nichts anderes tun, als sich unter irgendeinem politischen äh, Schlagwort in der Kneipe zu treffen, Joints zu rauchen und Didgeridoo zu spielen.
1: Ja. Das, ja, ich, ja. Ich, äh, ja. <lacht> <lacht> mir, mir fehlen auch, das ist halt... Das ist halt die aktionistische oder die A also das ist halt auch der Aktivismus, den ich links kennengelernt habe. Ja. Ähm, und der sieht in meiner Wahrnehmung fast immer so aus. Also es ist halt so ein sowas rechthaberisches, rechthaberischer. Ich kann ich, ich finde das tatsächlich auch so abstoßend. Also ich habe so so große ästhetische Probleme damit, ja. dass ich noch nicht mal mir Adjektive bisher überlegt habe, um diese Szene zu beschreiben. Ich, das sind halt, ja, Packen Kleinscheißer. Sind das. Ja. das sind so rechthaberische Kleinscheißer, die, weiß ich nicht, und ich frage mich auch immer so, was wollt ihr eigentlich? Also, wo, mhm. wo, weißt du, was was genau wollt ihr eigentlich? Was genau die ist frage eigentlich Die Frage ist wirklich und, total berechtigt. Und wenn, ja. wenn ich doch irgendwie aktiv werde, ich muss doch irgendwie eine Idee haben, was ich will oder wenigstens, was ich nicht will. Ich sehe das immer... Ich sehe das immer bei Christopher Lauer, wenn ich mit dem rede. Der hat, der, der hat das mehr als einmal gesagt. Er hat gesagt, er war ein Jahr in China als Student, mhm. als Aus, also, ne, wie man halt ins Ausland geht. Und hat gesehen, dass der Kapitalismus ohne Demokratie sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Dass der Kapitalismus die Demokratie gar nicht braucht, um sehr, sehr gut zu funktionieren. Und er ist in die Politik gegangen, weil er nicht will, dass in seinem Heimatland solche chinesischen Verhältnisse einzuhalten, mhm. um was dagegen zu tun, um die Demokratie gegen den Kapitalismus zu verteidigen, sozusagen. Mhm. Und, und das finde ich schon, das finde ich eine, das ist eine Ideologie natürlich, aber eine, eine sehr sympathische, weil die, weil die halt so ein, so ein Antrieb ist oder so ein Prinzip ist, das dahinter steckt. Aber was ich bei, bei vielen, insbesondere aktionistischen Linken immer wieder sehe, ist halt so eine, so eine vollkommen, so eine, so eine seltsame romantische Verbrämung, dass die Welt ja so toll wäre, wenn der Mensch als Virus sie nicht aussaugen würde und und äh, dann hast du dann noch irgendwelche Anarchisten, die wirklich glauben, dass Anarchie funktioniert. Das hat, das, ich, ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich mich darüber aufrege, weil das alles so, das führt halt alles zu nichts. Das ist, <lacht>
0: Genau, genau und was mir jetzt dazu noch einfällt, was so das äh, das ist so charakteristisch. Äh, ich muss nochmal mal zurück auf den TED Talk von dieser nigerianischen Autorin. Und ständig
1: irgendwie Demo ähm, und Protest und hä und, hä und alles muss schnell und sofort und instant. Ja. Und niemand niemand ist bereit mal zu sagen, ja, ja, Politik ist ein dickes Brett, das dauert lange, man muss Mehrheiten organisieren, so geht halt Demokratie und ständig stehen dann wieder irgendwelche Leute auf der Straße rum, blockieren irgendwas in äh, im Namen einer Sache, die sie für richtig halten und beziehen mich aber überhaupt nicht in ihre Diskussion mit ein, weil ich ja, es wage, also weil ich sage mal Schluss mal jetzt. Meinung. Entschuldigung. Ach.
0: Ich wollte, <lacht> 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 ich, Mello, ich wollte hier was loswerden. Also äh, die Frau im TED-Talk, die ist ja auch afrikanische Autorin und sie hat gesagt, dass sie mal einen Text einem amerikanischen Professor gezeigt hat und er ihr vorgeworfen hat, dass sie keine authentische afrikanische Stimme darstellt. Warum nicht? Weil er findet, dass eine authentische afrikanische Stimme arm zu sein hat. Was? Ja, ganz genau. Das heißt, sie durfte als gebildete Afrikanerin in seinen Augen nicht existieren. Und genau das ist, was die meisten Linken machen. Ich darf auch als gebildete äh, Migrantin nicht in deren Augen existieren. Die ja, ganzen Linken in meinem Studiengang, die haben mich gehasst, die haben mich verabscheut, weil ich mich immer wieder zu Wort gemeldet habe mit etwas, was gegen ihre Weltsicht gebürstet war. Ja. Und die konnten mir das nicht verzeihen. Dass ich kein Opfer war. Ja weißt du? Also, ja, das, weil das
1: natürlich, das, das, das bringt natürlich deren Ideologiegebäude ins Wanken. Ne?
0: Ja, aber was, was ist, ich verstehe eben nicht und das, da muss ich deine Frage stellen, was wollt ihr eigentlich? Ich glaube, die wollen, In solchen Situationen die... frage ich sie, was wollt ihr, wenn ihr, äh, wenn, wenn ihr das so schlimm findet, wenn die Leute, die ihr gerne in einer Opfersituation seht, äh, wenn die sich daraus befreien. Das heißt, die brauchen, weißt du, die brauchen die Opfer, um sich selber als Gutmenschen inszenieren zu können. Und das Ganze ist ein Lifestyle.
1: Das glaube ich übrigens auch. Also, das, das ist auch was, wo ich, ja, ja, ich glaube auch, dass das hauptsächlich ein Lifestyle ist. Oder zumindest verli sich verlifestyle, sagen wir mal so. Oder das, das, das nimmt den Vorwurf ein bisschen daraus. Es verlifestyle sich, genau. Und äh, es funktioniert halt auch nur. Also die, die äh, sich selbst zuge zugeschriebene moralische Überlegenheit funktioniert natürlich auch nur, solange du nicht. Opfer, äh, solange du Opfer bleibst. So ist das. Aber in dem Moment, wo du sagst, nee, ich bin nicht dein Opfer, äh, du, du kannst mich nicht benutzen, um dich selber aufzuwerten, in dem Moment äh, bricht halt diese ganze diese ganze Idee zusammen. Und in dem Moment funktioniert der Lifestyle halt auch nicht mehr. Das ist halt ungefähr so, als würden würdest du mit Schlaghosen rumlaufen, obwohl Schlaghosen nicht mehr modern sind oder sowas. Mhm. Ein nee, schlechter Vergleich. Aber ja das, ist, ja, das ist gut ein Lifestyle. Und das mit dem Opfer, ja, ganz klar. Darum, darum werden ja auch immer wieder neue Opfer produziert, darum werden auch immer wieder, das ist so, ich finde, also so, so, wichtig, so wichtig dieses, wir haben ja gerade so ein bisschen von Berlin ausgehend so eine Flüchtlingsdebatte, ähm, hauptsächlich dadurch natürlich zustande gekommen, dass die Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin leider Gottes komplett unfähig ist. Ähm, und ich sehe auch bei dieser ganzen Flüchtlings, bei diesen Flüchtlingsprotesten, diesen Refugee Camps und mhm. sowas, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich es mit einem Lifestyle zu tun habe. Ja. Dass ich es nicht mit irgendwas zu tun habe, wo, äh, wo eine möglicherweise notwendige politische Diskussion angeschoben wird über irgendwas, sondern dass ich es mit einem Phänomen zu tun habe, wo einige wenige sich auf Kosten letztendlich derer, die da Opfer sind, irgendwie profilieren wollen. Ich habe noch nicht so ganz begriffen, wie und was und warum, aber das ist halt auch so ein so ein ja, auch wie du schon sagst, du 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 darfst halt auch nicht anderer Meinung sein, du darfst nicht abweichen. Also die dulden halt so 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 sehr so sehr diese diese Strömungen, die abweichen, also das die Toleranz der Abweichung gegenüber propagieren. Tolerieren sie Abweichung ihrer Haltung gegenüber gar Exakt, nicht. Das ja, ist, äh, Genau. Von vorne bis hinten stimmt da was nicht. Und genau darum ist es auch so unbeliebt. Und genau darum, ähm, glaube ich, kommen auch solche Sprüche zustande, wie wer mit 18 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 immer noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Mhm. Ähm, ich, je älter man wird, ist mein Eindruck, auch an mir selbst natürlich. Je älter man wird, desto unattraktiver wird es auch, sich solchen politischen Strömungen irgendwie, oder sich mit solchen politischen Strömungen irgendwie auch nur ansatzweise gemein zu machen. Weil ich jedes Mal denke so, nee, hier stimmt was nicht. Das das ist so nicht. Die Welt ist nicht so einfach strukturiert, wie mhm. eben sie gerade äh, hier demonstriert. Wir, ne? Natürlich wäre das, ist das eine ganz tolle Utopie, zu sagen, wir machen alle Grenzen auf. Aber das geht nicht. So, und irgendwo zwischen der Utopie und äh, dem, das geht nicht, irgendwo dazwischen müssen wir uns treffen, indem wir miteinander reden. Und mit diesen Leuten kann man halt immer nicht reden. Ja. Und das beobachte ich bei diesem Flüchtlingsding halt auch gerade wieder. Mhm. Ja, und das, ja. Ja, Thema, nächstes Thema ist ja nicht auszuhalten. Äh, Rainer fragt äh, 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 äh? er schreibt: Ich habe gerade einen Rotwein getrunken und auf dem Kett stand, Etikett stand, dass dieser Sulfite enthält. Was haltet ihr von Sulfiten im Wein? Ja, sind halt drin, ne?
0: Ja, ich habe da jetzt auch keine Position.
1: Ich auch nicht, sind halt Sulfite drin. So, ja. Weiß ich, ist, ist mir eigentlich egal, ob da Sulfite drin sind oder nicht. Ich, ich glaube, man schwefelt denen, um äh, was? Ich glaube, um ein bisschen haltbar zu machen oder irgendwas. Müsste ich, müsste ich nochmal fragen. Ich vergesse immer, warum da Sulfite drin sind, weil sowieso in allen Beinen, die ich so getrunken habe, bisher Sulfite drin waren. Ich glaube, es gibt so eine kleine Szene von Winzern. Ähm, diese, diese, äh, wie heißen die? War szene ich glaube, die tun keinen Schwefel rein, aber alle anderen tun das meines Wissens. Und es ist ja jetzt noch nicht so, dass das irgendwie schon mal jemandem geschadet hätte. Oder stärker geschadet hätte als der Alkohol, der sowieso im Wein ist. Fragen von MWL. Holger, würdest du gerne Frauenkleider tragen? Alexandra, würde du, würdest du gerne Holgers Kleider tragen? Hä? Also, also würde... Hä?
0: Also, ob wir ob wir gerne Crossdresser wären, ob nee, du gerne nein
1: nein hier steht würde ich gerne Frauenkleider tragen und ja? würdest du gerne meine tra Kleider tragen.
0: Das äh. ist das ist eine sehr interessante Formulierung. Warum hat er nicht geschrieben genau. Holgi würdest du gerne Frauenkleider tragen und Alexandra würdest du gerne Männerkleider genau. tragen oder Männerkleidung? Denn Was die meint Kleidung. Er ist, ja. Nein, äh, weißt du, Scherz taucht immer, dass ich ab und zu auch Frauenkleider trage. <lacht> Schön. Weil es weil es echt stimmt. Ja. Ähm, und also ich komme mir in, in weiblichen Sachen regelmäßig vor wie ein Transvestit. Ja. Was einerseits an ich meiner mir auch.
1: Witzig, ne? Größe
0: liegt. Du dir auch?
1: Ja, komisch, ne?
0: Ja, seltsam. Aber bei mir ist das halt so, ähm, ich kann mich in dieser Welt nicht kleiden, wie ich möchte. Ich liebe eigentlich so einen androgynen Style. Also ja, ich würde mich gerne kleide, äh, kleiden wie Holger. Also Jeans und weißes Hemd. Oder so.
1: Mhm. Oder
0: ein anderes Hemd. So, und ich suche ständig nach geschlechtslosen Klamotten. Also einfach... Eine Jeans ohne diese romantischen Blumenverzierungen an den Arschtaschen mhm. oder ein Hemd zum Knöpfen, ohne dass der so ein fancy Ausschnitt hat oder viel zu eng anliegt oder ein Jackett, das nicht äh, ganz kurz ist, äh, quasi ja. bauchfrei. Und es ist so verdammt schwierig, auch nur eine normale Unterhose zu kaufen, die keine Schleife vorne dran hat. Und das finde ich Wahnsinn. Warum gibt es keine sein, normalen das ist, Klamotten für Frauenkörper? Äh, ohne ich, ich kann ganzen mir ehrlich nicht vorstellen, dass es das nicht gibt.
1: Das ist, doch, das ist doch ein Markt. Das muss es geben.
0: Das, weißt du, das ist ein Markt für Lesben. Und <lacht> jetzt, jetzt geht das ohne schon wieder los. Ja, ohne Scheiß jetzt. Es gibt für diese Zielgruppe ähm, Klamottenmarken, die wirklich männliche Mode machen, die aber auf einen weiblichen Körper passen. Finde ich super, aber ich würde niemals die Mühen aufwenden, äh, da was zu bestellen oder mir da was zusammenzusuchen. Ich bin eine Zeit lang in der äh, Männerabteilung einkaufen gegangen und äh, es war immer so, dass die Sachen mir sehr gut gefallen haben, aber dann an den entscheidenden Stellen total schlecht saßen. Mhm. Also das war dann nichts. Aber es ist wirklich eine Frage, die ich echt mal diskutieren möchte. Warum diese Frauenklamotten alle so scheiße sind mit diesen Verzierungen, diesen Blümchen und Herzchen und Spitzen und ich nehme äh, das was, überhaupt was nicht so wahr, aber ich
1: also ich sehe halt Frauenkleider immer nur an Frauen und ich nehme das nicht so wahr, dass das so schlimm ist. Also äh, ich ich muss echt überlegen. Also ich, ich mache aber auch wenig Unterschied zwischen Frauen und Männerkleidern eigentlich. Also wenn es mhm. halt um richtige Kleider geht, ne, so Rock und Bluse und ja. so. Da nehme ich einen Unterschied zwischen Frauen und Männern wahr. Aber wenn es jetzt um Hosen geht beispielsweise, existiert in meiner Wahrnehmung oder in meinem Kopf nicht wirklich ein Unterschied zwischen Männern und Männern und Frauenhosen zum Beispiel. Mhm. Also das ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich fällt du dir gar nicht auf. Ja, ich gehe halt ich, in die Herrenabteilung
1: und kaufe da halt ein und ja. fertig. Also ich gucke halt nicht Na bei klar. den Mädels, ob, ob ich da irgendwie eine Hose finde. Oder ja, ja, sicher. Und ich gehe auch selten mit Frauen einkaufen. Ja. Obwohl kürzlich war ich mit einer Freundin unterwegs, die äh, versuchte, ja, die versuchte auch irgendwie ein Hemd oder, oder ja, Hemd oder Bluse und einen Sakko zu kaufen. Und das war auch wesentlich komplizierter als bei Jungs. ja. Tatsächlich, Und ja. das
0: ist seltsam, weil eigentlich die Vielfalt an Klamotten bei Frauen viel, viel größer ist, als bei Männern. das war echt Du wir, hast wir bei H&M manchmal gehen so drei Etagen mit Frauenklamotten, ja. aber nur eine kleine Männerabteilung.
1: Ja, aber wir Männer, wir gehen, wir gehen halt ins, äh, 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 wir gehen halt in die Ecke, also wir gehen halt dahin, wo die Hemden sind. Und ich kaufe mir halt ein Hemd nach Kragenweite und gucke halt, wie sehen denn die Knöpfe aus. So
0: mhm.
1: Kragenweite, Knöpfe, Kragenform. Das ist halt so, ja, interessant. Ich weiß, was 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 schlimm ist, das weiß ich, ist Schuhe kaufen für Frauen.
0: Boah, mir bloß auf.
1: Ich habe noch nie so viel Leid gesehen wie bei <lacht> Frauen, die versuchen, sich einfach mal ein paar Alltagsschuhe zu kaufen. Ja. Warum ist das so?
0: Ähm. Also ich meine, wir können ja
1: froh sein, dass wir in einer, in einer Zeit leben, in der in der man einfach in so Chucks rumlaufen kann, ohne geschräg angeguckt zu werden. Aber wenn du mal halt keine keine Tonschuhe tragen willst, ich glaube, da hast du als Frau ein echtes Problem.
0: Ich habe auch ein Problem. Also ich kann entweder, entweder ich trage Turnschuhe tatsächlich oder halt Chucks oder ähm, diese diese Ballerinas mit Riechen, die man einfach so hineinschlüpfen kann, weil die einfach sehr bequem sind. Ja. Und ähm, ansonsten, ich glaube, ich, glaub, ich gebe mir gar nicht die Mühe nach Schuhen zu suchen, weil die meisten passen ja eh nicht. Entweder die sehen orthopädisch aus, weil ich Schuhgröße 42 habe und ähm, alles, was darüber hinausgeht, irgendwie ganz ganz seltsam aussieht ähm, und und weil ich auch keine Absätze tragen kann wegen Aha. meiner Größe Aha. und äh, viele Schuhe sind dann für mich gar kein Thema in the first place. Also ich muss ich muss sozusagen neun äh, neun Zehntel eines Schuhgeschäfts fallen für mich sowieso flach. Ja. Und ich habe eh keine große Auswahl. Krass. Also ich, ich bin verdammt krass, ja. wirklich diesen drei Schuhtypen.
1: Das ist, ja, wahrscheinlich ist es, ja, wahrscheinlich ist es dann bei allen so. Ähm, würde ich gerne Frauenkleider tragen, ist die Frage noch gewesen. Nee. Ich wiss, warum sollte ich das tun? Ich finde Röcke ganz schön. Also ich würde mhm. Röcke tragen, wenn, es nicht, wenn du nicht schräg angehörst, also da beuge ich mich dann der Normalität ähm, und normal ist, dass Männer keine Röcke tragen und wenn du Röcke trägst, fällst du auf. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil im ja. Zweifelsfall geht es, weiß ich nicht. Ja, habe ich halt keinen Bock drauf, ich habe halt keinen Bock aufzufallen. Ich brauche das nicht. Ich habe andere Möglichkeiten, äh, mir Aufmerksamkeit zu verschaffen.
0: Ja, das, ähm, das ist gut. Und
1: äh, ich würde aber trotzdem, ich fände es halt gut, also es gab Ende der 90er, gab es noch so eine Phase, da sind auf einmal Männer in Röcken rumgelaufen. Ich weiß noch gar nicht, was der Spiegel damals oder so hat über das erste Chaos Communication Camp geschrieben, dass da mehr Männer in Röcken als Frauen überhaupt äh, rumgelaufen wären. <lacht> fand ich sehr bemerkenswert. Und da habe ich auch gedacht, so, hey, cool, wenn sich jetzt für Jungs Röcke, Röcke durchsetzen, gar nicht schlecht, weil Röcke sind echt ein praktisches Kleidungsstück. Also ein echt, also ich finde die richtig, richtig praktisch als Kleidungsstück. Ähm, hat sich aber nicht durchgesetzt. Schade drum, aber ist jetzt auch nichts, was meine Lebensqualität irgendwie beeinträchtigen würde, ja. dass ich keine Frauenkleider tragen kann. Ja. ja. Der Morgen oder Morgan schreibt man, ne also für die mhm, Shownotes.
0: Morgen. Mhm.
1: Ähm, der wüsste gerne, wie geht es eigentlich euren Tagebüchern?
0: Wir haben, glaube ich, in ein paar, vor ein paar Sendungen haben wir darüber gesprochen, dass wir mal Tagebuch führen müssten. Richtig. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Und ähm, ich habe jetzt kein Tagebuch angefangen, aber ich habe etwas Ähnliches begonnen und das hat sich als total gute Idee herausgestellt: nämlich, ich habe ein Dokument und das heißt Erkenntnisse. Ah. Und, da, und da schreibe ich jeden Tag. Erkenntnisse herein, die ich an diesem Tag hatte.
1: Und Mit das Datum, ist, also datierst du mit, die?
0: Mit Datum, genau. Ja. Und das ist total geil, weil auf die Erkenntnisse kommt es dann eigentlich an, am ja. Ende des Tages. Ja, weil <lacht> wir ja wissen, was du gelernt hast. <lacht> ja. äh, man hat ständig das Gefühl, dass das Leben ein Abenteuer ist, dass man in einem Kinderbuch ist. Und heute habe ich gelernt, dass Freundschaft besonders wichtig ist. Mhm. <lacht> oder so. Und ähm, naja, also sämtliche Glühbirnen-Momente schreibe ich da halt so rein und ähm, die tragen auch tatsächlich zur Verbesserung der eigenen Lage bei, ähm, weil man hat so oft eine Erkenntnis, die dann aber unwirksam wird, einfach weil zu viel Zeit verstreicht. Man Stimmt. stellt zum Beispiel fest, also ich habe die Entdeckung gemacht, dass mir ge gezuckerte Limonaden echt nicht gut tun, dass ja. ich mich immer schlecht fühle danach. Ja. Und das habe ich als Erkenntnis aufgeschrieben und das ist jetzt in meinem Kopf drin und ich weiß jedes Mal, bevor ich zu einer Cola greife, ähm, sehe ich den Satz vor mir: "Gezuckerte Limonaden sind schlecht für dich" und ich greife zu etwas anderem. Und ähm, man kann auch so viel Wertvolles, was man aufschnappt, einfach auf sinnvolle Art festhalten, ohne ohne dieses Tagebuch halt zu belasten mit mit dem unwichtigen Zeug, was man was man reingeschrieben hätte, wenn man einfach nur so eine Tagesdokumentation ähm, vorgehabt hätte. Mhm.
1: Ja, ich habe es versucht und versuche es immer noch, aber das, das, es scheitert an der Disziplin. Also ich schaffe es nicht, mich einfach mal jeden Abend fünf Minuten hinzusetzen mhm. oder zehn. Das gelingt mir nicht und das ärgert mich jedes Mal sehr. Wenn ich mich dann hinsetze und denke, ach scheiße, schon wieder vier Tage lang nichts reingeschrieben, ähm, ärgert mich das immer. Und ich möchte es halt nicht in mein Smartphone tippen. Mhm. Obwohl es vielleicht die bessere Variante wäre, weil die zehn Minuten hat man zwischendurch natürlich immer. Ne?
0: Aber du musst es ja nicht jeden Tag machen. Ich mache meine Erkenntnisse auch nicht jeden Tag, sondern einfach, wenn ich wenn sie kommen. Zeit dazu dazu habe oder einfach die, mein mein Blick auf dieses Dokument fällt. Ähm, und dann mache ich auch oft nachträgliche Einträge. Äh,
1: das heißt, es ist ein großes Blatt Papier letztendlich, worauf du schreibst. Also ein Dokument in, in irgendwie in deinem Ganz Computer. Ganz genau, oder ein, total eine unromantisch. So. Ja, ja ja ist vielleicht die einfachste Variante ist einfach fortschreiben einfach untereinander weg ja, ja. probiere ich mal probiere ich mal ist ja kein Aufwand der Martin wüsste gerne welches Geheimnis würdet ihr gerne gelüftet sehen
0: das Geheimnis des Glaubens <lacht> Kennst du das? Kennst du die katholische Messe, was sie da so singen? Nee. Geheimnis des Glaubens. Nee, Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir deine Auferstehung. Das, das, das macht alles so furchtbar. schlechte Laune. Warum ist, ja. warum ist Religion immer mit so viel schlechter Laune verbunden? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geheimnis des Glaubens, was dort besungen wird, dem müsste man wirklich nachgehen. Es geht nämlich, soweit ich weiß, Darum, wie es sein kann, dass diese Hostie aus Mehl und Wasser sich im Körper verwandelt in die Essenz von Jesu, Leib und Blut. <lacht> Gibt es noch diese, diese Lehre? Kennst du doch. Hast du bestimmt schon gehört.
1: Nee, die also ich, theologische, dachte, nur, ich dachte, das wäre nur eine stinkende, es wäre halt einfach nur irgendein Symbol, was man da futtert. Die meinen, das ja, tatsächlich ja, aber, ernst?
0: Ja, aber das ernst, theologisch geht die Lehre so, dass, dass eben Ach. dieses Symbol, diese dieses substanzielle aus Mehl und Wasser sich einmal im Körper in die Essenz von Jesu Fleisch und Blut verwandelt. Und dass du dann wirklich quasi ähm, den dass du wirklich das echte Fleisch von Jesus dann zu dir genommen hast. Obwohl es am Anfang nur symbolisch war. Es verwandelt sich in deinem Körper in Jesu Fleisch und Blut. Und das sollte man doch mal untersuchen, oder? Dieses Geheimnis des Glaubens sollte man mal lüften. Und zwar in einer Messe, in einer katholischen Messe, vor aller Augen mit wissenschaftlichem Beirat.
1: Äh, ja, nee, ja. Aber es würde halt nicht funktionieren, weil es ist halt Religion, das entzieht sich ja der Erkenntnis.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: das äh, Was für ein Geheimnis, ich weiß überhaupt nicht, was für ein Geheimnis ich gerne mal gelüftet haben würde. Ich wüsste gerne, was die Bundeskanzlerin weiß. Mhm. Ich, ich wüsste gerne, und das geht jetzt nicht um Angela Merkel, sondern ist halt gerade eine Frau. Ähm, ich wüsste gerne, ob so ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin tatsächlich mehr weiß, als ich über Zusammenhänge. Mhm. Politische Zusammenhänge, sage ich mal. Ob das jetzt äh, zwischen Menschen, zwischen Parteien, zwischen Staaten, zwischen Organisationen irgendwas ist. Ich, ich wüsste gerne, das ist glaube ich ein Geheimnis, ich wüsste gerne, was weiß Angela Merkel. Oder anders, ich wüsste gerne, weiß sie was, was ich nicht auch weiß oder nicht auch wissen könnte. Mhm. Das fände ich spannend. Weil viele Entscheidungen, die so getroffen werden ähm, von der Politik oder viele politische Entscheidungen, die getroffen werden, entziehen sich völlig meiner, meiner also entziehen sich jeglicher Nachvollziehbarkeit. Also jetzt haben wir gerade so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, es gibt ja diese Herdprämie, das Betreuungsgeld, was die CSU durchgesetzt hat, dass wenn du deine Kinder nicht in die Kita gibst, dann gibt es Kohle, damit deine Kinder nicht in die Kita gehen das haben die gemacht, um äh, dieses traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familienbild, ne? Mutter bleibt zu Hause, passt auf die Kinder auf, Vater geht arbeiten, bringt Geld ran, um dieses Familienbild noch ein bisschen äh, aufrechtzuerhalten. zu erhalten, also praktisch gegen die Moderne zu verteidigen. Nun mhm. konnten die sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir sind eine so dermaßen rückwärtsgewandte Veranstaltung, dass wir äh, das jetzt in die Verfassung geschrieben haben wollen, dass zu einer Familie Vater-Mutter-Kind gehören, also haben sie es halt hinten so durch die Hintertür gemacht, ne? Ähm, und jetzt stellt sich raus, was damals alle gesagt haben. Es ähm, wird dazu führen, dass genau die, die es am nötigsten haben, ihre Kinder nicht mehr in die Kita schicken. Äh, damals dieses Quatsch, das passiert gar nicht. Mhm. Ähm, stellt sich raus, passiert genau das. Ne? Also ja. die bildungsfernschichten also die Unterschichten, die äh, äh, ja sehr oft dann auch aus, aus Einwanderern bestehen, weil wer einwandert, wandert erstmal in die Unterschicht ein. Es sei denn, er kommt halt als als hochqualifizierter Ingenieursarbeitskraft oder sowas ins Land, aber das sind ja die wenigsten. Dadurch hast du dann so eine so eine starke Konzentration, also einmal in den bildungsfernen Schichten konzentrieren sich dann auch noch die Migranten und die schicken ihre Kinder nicht mehr in die Kita. Dabei hätten es deren Kinder, also die Kinder der, der Unterschicht und insbesondere der eingewanderten Unterschicht, hätten es insbesondere nötig, in die Kita geschickt zu werden, weil sie zu Hause nämlich garantiert nicht hinreichend Bildung ja. bekommen. Das heißt, es passiert genau das, was alle gesagt haben, was du dir auch an fünf Fingern hättest abzählen können, wo du einfach nur ein bisschen dir angucken musst, wie wie funktioniert denn, wie funktioniert eigentlich Markt? Weil es ist ein Prinzip, ein Marktwirtschaftliches Prinzip, was da greift. Du wächst halt ab und was für dich günstiger ist wirtschaftlich, das machst du. Das war mir damals schon klar, dass genau das passieren wird. Es ist mir einigermaßen egal, weil ich keine Kinder habe. Und ich habe, als sie das dann beschlossen haben, habe ich mich gefragt, warum macht ihr das? Das ist komplett unvernünftig. Ich kann verstehen, dass man unvernünftige Entscheidungen trifft, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zufriedenzustellen. Weil ne, Politik, Ausgleich von Interessen und Interessen sind halt oft auch irrational. Aber das war halt so unsinnig, dass ich noch nicht mal wirklich verstanden habe, wie man da überhaupt darüber diskutieren kann. Und, und also wie man wie man sich überhaupt so sehr von jeglicher Seriosität verabschieden kann. Um so ein Thema zu diskutieren und nicht einfach darüber zu lachen. Mhm. Und darum wüsste ich gerne, wissen die was, was ich nicht weiß? Haben die, weißt du, treffen ihre Entscheidungen auf Basis eines, eines, eines größer, auf größerer Erkenntnisbasis, als Versteh, sie mir ja. jederzeit, dass sie mir überhaupt zugänglich wäre oder sowas. Mhm. Und das wüsste ich gerne. Und in dem Moment, wo ich dieses Geheimnis gelüftet kriege, und zwar auch nach, nachweislich, also nicht äh, stammtischtechnisch, so <lacht> In dem Moment, wo ich dieses Geheimnis gelüftet kriegte, wüsste ich auch, was ich von unserer politischen Klasse zu halten habe. Mhm. Weil, ne, wenn die tatsächlich mehr wissen, sage ich, okay, ihr macht's schon, ihr werdet schon machen. Ich, dann kriegt ihr von mir einen Vertrauensvorschuss. Stellt sich raus, die wissen auch nicht mehr als ich, dann sage ich halt, okay, ihr seid ein, ein Haufen Vollidioten, ne, die entweder korrupt sind oder einfach zu faul, mal irgendwo ein bisschen nachzudenken. Aber solange ich das nicht weiß, kann ich diese, kann ich, kann ich dieses Urteil überhaupt nicht fällen. Da kann ich nur sagen, ihr seid entweder ihr seid entweder doof oder korrupt. Sucht es euch aus. Also entweder mhm. seid ihr dumm oder Verbrecher. Aber ich wüsste halt gerne, was sie wirklich sind. Und werde es nie rausfinden. Hm.
0: Das ist das Geheimnis.
1: Das ist, aber auch das, also ich kann auch ganz gut leben, ohne dieses Geheimnis gelüftet zu kriegen, weil es mir ja unbenommen ist, selber Politik zu machen. Hm?
0: Mhm.
1: Ich muss ja nur aufstehen und in eine Partei gehen. Dann kann ich Politik mitmachen und dann passiert auch nicht mehr Politik, die vielleicht gegen meine Interessen oder meine Überzeugungen stattfindet. Der Hendrik du gerne. Was?
0: Aber wir müssen noch schon Schluss machen. Warum wir müssen wir Schluss machen? Musst du weg? Ja.
1: Du immer musst du weg. Ich hätte gedacht, wir machen jetzt noch eine Frage und stellen dann erst die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure, aber nein.
0: Ja, wir können noch eine Frage Nö, jetzt machen. Jetzt will ich nicht mehr. Mich.
1: Nee. <lacht> jetzt will ich nicht mehr. Da wäre jetzt hier die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leser. <lacht> Wie geht's uns denn heute?
0: Gut. Ja, mir auch. Ja, muss ja, ne? <lacht> das war die Brinteid. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Tschüss.